0: Estamos começando mais um episódio do Mentos Podcast E hoje estamos aqui de volta com a Adriana aqui do meu lado, cara eu Quanto dei... tempo, hein, Adriana?
1: Quantas é semanas? Acho que duas só
0: Duas semanas, né?
1: Só duas E aí, tava de com saudade do Mentos? Eu tava
0: Tava? Tava tá com saudade do pau? Também Gostou do cabelo <risos> do pau hoje?
1: Pô, Paulo, aí... Cada um com seu gosto, né? Não, mas um é né? que
0: tá. Mais prático, né? Põe a roupa e sai já depois, né? Eu, estagiário, liga teu microfone aí, quero te ouvir hoje, tá?
1: Ele tá concentrado, Lucas. É.
0: Liga aí, quero ver a voz do nosso estagiário. Pá, meu fã. Gente, quem não sabe, essa é a voz do nosso estagiário, tá? Ele está solteiro. Vou mandar o link aí depois do Instagram dele, quem tiver interesse. <risos> é bom que a gente faz um reality com Não, você. Não me, <risos> me comprometa que eu tô tipo. Ah. <risos> então vamos deixar de enrolação e vamos lá. Gay, aí, nosso convidado de hoje?
1: Já gostei dela. Gostou dela? Tem boa energia. Uh -huh. Já descobrimos aqui o que estão... Que favorece ela o tão claro. Uhum. Antes de vir pra cá, ela já tomou um drinkzinho pra relaxar. É. Pra você assistir álcool.
0: <risos> Vamos saber durante o episódio, né? E, por falar no nosso convidada galera, curte aí, compartilha, tá? Deixa o like, <risos> deixa aí sua pergunta, seu comentário. Se você vai ser mamãe, você... mais ainda... Você é prioridade de mandar aqui a sua dúvida, tá bom? Vamos tirar toda a sua dúvida que você quiser. Depois do episódio também, te passo, <risos> a gente passa o contato da doutora pra você ir lá com ela, visitar ela. E você, homem, também, tá? Porque homem, eu acho que faz. Pelo menos Mais eu vou descobrir diferente. com a doutora, né? Eu acho que faz alguma diferença no, durante a gestação, né? Não é com só certeza. fazer o, o, o filho ali, não, né? Não, Cuidar também, acompanhar né? Acompanhar até acompanhar.
1: Até o nascimento e depois, depois ainda também. também <risos> né?
0: Mas vamos lá. Gente, a nossa convidada de hoje, ela nada mais é do que, ela transforma as pessoas em protagonistas da sua própria história. Vamos resumir assim, ela nada mais é do que a fisioterapeuta de bebezinho, né, de gestante, Sim. obstetrícia, né?
2: Exatamente, então a ideia né, é transformar a vida dessas pacientes durante o período gestacional... Para que elas fiquem mais tranquilas, entendam o que está acontecendo, porque a gente tem uma ideia de parto, de gestação, muito uhum. diferente do que realmente é a realidade, né? Então a ideia é trazer informação para essas pacientes para elas serem protagonistas das histórias delas, né? Então, assim, muitas vezes acontece de paciente perguntar assim: Ah, Mari, então você fez o parto de não sei quem? Uhum. Não, gente, eu não fiz o parto de ninguém, eu auxiliei. Quem uhum. faz o parto é a mulher. E a gente precisa trazer essa visão de volta, sabe? Então, muitas mulheres, elas não têm essa noção de que o pato é delas, uhum. sabe? Assim, tem aquela visão de, ah, não, mas foi o médico, ah, mas foi o fisioterapeuta. Não, foi ela, entendeu? A gente estava ali só para auxiliar, né? Então, trazer essa visão de volta para elas, de que elas podem e devem ser protagonistas das histórias delas. Uhum. E isso começa durante o período gestacional. Né? Achei legal você falar do pai, é importante, sim, a gente vai conversar sobre isso.
0: <risos> vamos, Mas vamos é importante,
2: sim. com certeza, essa participação da família inteira. Né? Assim, e qualquer modelo de família, a gente não tem um, um padrão. Uhum. Né? Às vezes chega paciente lá no consultório que, às vezes, o pai não está presente, que, às vezes, quem está acompanhando é a mãe ou que é a mãe solo. Então, a gente tem várias realidades hoje né dentro da obstetrícia. Então, é trazer a mulher realmente para esse centro que... Falta, né? Que a gente hum, vê hoje é. em
0: dia que falta. E é isso, galera. Essa é a hum. Mariana Zanella.
2: Seja bem-vinda. Seja bem-vinda
0: ao Mendes obrigada. Podcast. Ela já deu toda uma introdução aí, tá?
2: <risos> obrigada, obrigada. Olha, o drink era sem álcool, viu? Era sem álcool. Era só, só pra fazer o story mesmo. Ah, legal, legal. <risos> Doutora,
0: obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá? Inclusive, pessoal, <risos> é, eu falei essa semana no Instagram... O, esse episódio só tá acontecendo porque eu abri uma caixinha, tá? Eu tô abrindo uma caixinha semanal. Uhum. E aí você manda, eu faço uma pergunta que eu faria no podcast ou que eu já fiz em algum momento. Uhum. E aí você responde lá e eu reposto, entendeu? Uhum. Inclusive, foi a doutora que mandou lá. Eu nem conhecia a doutora ainda. Tô conhecendo uhum. agora ela. <risos> e surgiu dessa caixinha, cara. Sim. E amanhã pode ser você, viu? Manda lá. Isso, Mas vamos lá essa, interagir Essa é a
2: intenção, pessoal e essa é legal. Isso é Tem que interagir, gente Isso é legal. No mídia digital a gente tem que fazer essa interação com as pessoas E eu
0: vou fazer a mesma pergunta que eu fiz lá pra você agora uhum. Pra você falar aqui pra nós é, Você é fisioterapeuta, né? Mas tirando a fisioterapia Quem é a Mariana?
2: Eu acho que não tem como me separar da fisioterapia. <risos> eu falo assim porque, querendo ou não, quando você trabalha com obstetrícia, você tem que viver aquilo ali. Estava até comentando com você antes da gente começar aqui que eu não sei o que é ter o celular no silencioso desde 2018, né? Então, desde quando eu comecei a acompanhar o parto, acompanhar o período gestacional, uhum. eu não sei o que é separar. Porque, querendo ou não, hoje, quando a gente fala desse modelo de humanização, né, de ter essa pessoa mais próxima ali... É isso, é você estar aberta. E a gestação, o período gestacional, pós-parto, o parto em si, são momentos que a mulher fica muito vulnerável. Né? Então, às vezes, o que falta é alguém para te escutar, é alguém para tirar a tua dúvida. Eu falo que hoje, ao mesmo tempo que a gente tem internet para ajudar, a gente também tem internet para atrapalhar. Uhum. Porque é muito difícil você buscar informação quando você não sabe onde buscar. Né? Por isso que quando eu vi, quando eu vejo o caixinho, quando eu vejo o gestante, eu sou bem cara de pau mesmo, sabe? Eu mando mensagem, eu falo, porque o que que acontece? Muitas vezes as mulheres não têm noção de que existe fisioterapia durante o período gestacional. Então acha que viver com dor é normal, ah, viver com desconforto é normal, não entender sobre o que vai acontecer durante o período gestacional é ok, né? E não é assim, a gente tem que saber o que tá acontecendo com o nosso corpo e por isso que às vezes quando eu vejo gestantes até na rua já fico olhando assim falou tudo bem querido, faz fisioterapia brincadeira não faço mas dá vontade mas justamente porque tem muitas pessoas que não sabem e isso faz uma diferença muito grande tanto que essa é eu acho que essa é a minha uhum. missão quando você fala assim ah, de como separar a Mariana da fisioterapia não tem como mas ao mesmo tempo porque eu quero estar ali eu quero me entregar uhum. para paciente de fato entendeu trazer esse atendimento mais humanizado ter esse olhar para paciente, porque a gestação é o momento que a grávida, ela se sente muito isolada, Sim. por mais que a gente, ai, gestação, momento lindo, ai, mágico, não é bem assim pra gestante, né, então, é, uma paciente minha até falou uma vez para mim, ela, Mari, a gente não tem essa noção, mas a maternidade, ela é algo muito solitário, hum. é muito só. Sabe hum. assim, a gente vê que ai, todo mundo falando, não sei o que, mas não é assim. O pessoal comenta na tua foto que tu posta lá grávida, mas te mandar uma mensagem pra saber se você tá bem, ninguém faz. Beleza. Entende? Então a ideia é realmente me integrar à fisioterapia. Acho que não tem fisioterapia sem Mariana, e a Mariana sem assim, a fisioterapia dentro do consultório uhum. e fora. Né? Uhum. A intenção realmente é, é essa: é viver a fisioterapia que me escolheu, porque eu nem pensava em fazer fisioterapia.
0: Nossa. Acabou. Lógico que a gente vai é, explorar bastante esse tema, né, né uhum. hoje, mas assim, como é que começou a fisioterapia, então, na, na tua vida, já que você nem queria fazer, Então,
2: eu nunca imaginei fazer fisioterapia, não foi uma, uma primeira opção, né, eu pensava, eu, na verdade, na época da escola, do ensino médio ali, eu ficava, ai, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Eu queria fazer algo na área da saúde, uhum. aí ah, eu sempre quis trabalhar com criança, uhum. ah, não, fazer alguma coisa com criança. E aí pensei em fazer biomedicina, fiz o vestibular para biomedicina, passei e aí acabou que não abriu turma no, na época que eu entrei. Ah, né? E eles deram opções para ir para outras áreas. E aí eu Fui pesquisar na faculdade, uhum. eles deram a para a gente ir nas, nas coordenações, conhecer, né, sobre os outros cursos. Quando eu cheguei na fisioterapia, que eles me deram a grade de curricular lá, e tinha fisioterapia e pediatria, olha aí, uhum. você vê, não ver. Você <risos> Mas fisioterapia e pediatria, eu falei, não, é aqui, é aqui que eu vou ficar. E lá fiquei, e aí dentro da, do, da faculdade, que eu conheci a área de saúde da mulher, que eu não sabia que existia, né, então ali foi onde tudo começou. E aí eu, tive, eu tenho afilhadas que são gêmeas, elas, quando nasceram, elas, elas foram até as 40 semanas da gestação, que é algo muito difícil para uma gestação gemelar, né? Normalmente uhum. nasce um pouquinho antes. E ela queria, a minha comadre queria muito entrar em trabalho de par, mesmo que já tivesse a cesárea agendada. Uhum. E aí ela entrou, e aí foi quando eu, nossa, dá para ser assim, nem imaginava. Porque a realidade de obstetrícia é muito diferente em cada estado, né? Eles são do Rio de Janeiro, então é muito diferente da realidade daqui. E aí foi a partir daí, eu acho que foi o nascimento das minhas afiliadas que me fez acordar para é essa parte primária, de, né? E sim, de obstetriz ainda de, envolve, de criança, também, né? envolve criança. E envolve é, criança. É exatamente isso. Eu, eu sempre achei que eu queria trabalhar com crianças, diretamente hum. com criança. Mas não, eu quero trabalhar com criança dentro da barriga dentro da mãe. <risos> <risos> né? Então, e querendo ou não, eu acabo trabalhando com isso também, porque durante a fisioterapia ali, né, durante hum. a gestação o meu cuidado é integrado, né? Então, quando chega a determinados períodos da gestação, eu preciso saber como que tá o posicionamento desse bebê, para auxiliar ali durante o trabalho de parto, né? Então, eu pensei que não, mas eu acabo trabalhando também, só com eles dentro da barriga, uhum. <risos> né? Então, foi a partir daí que surgiu essa vontade.
0: Toda gestante tem que fazer fisioterapia?
2: Sim. O ideal Com é que faça. É isso que a gente tem como visão? Não, uhum. né? Então, muitas pessoas acham que para fazer a fisioterapia, só quem quer parto normal. Ah, não, planejo um parto normal, beleza, vou fazer a fisioterapia na reta final. Não, não é assim. Então, assim, toda gestante vai ter alteração no corpo, né? Então, querendo normal, querendo uma cesárea, não vai ter alteração ali, Vai, a barriga vai crescer, vai ter aquelas alterações posturais, né? Então, a fisioterapia é justamente para isso. E as pessoas, elas têm muita visão de começar tarde. E o ideal uhum. é começar no início da gestação ali, uhum. nas 12 semanas, que é o final ali do primeiro trimestre, né? Passou os três meses, que é aquele período de mais atenção... O ideal é que comece a fisioterapia. Nesse
0: período é quando já tá aqueles sintomas de inchaço, dores nas costas, Exatamente. é isso? Exatamente,
2: a intenção é a gente prevenir gente... para ah, que isso não entendi. aconteça. Né? Então, hoje eu gosto muito desse modelo que a gente vê muito hoje crescendo dentro da área da saúde que é de prevenção. Né? Uhum. então o ideal é começar antes das coisas acontecerem, sabe? Assim, começar a fisioterapia e entender como funciona seu corpo. Uhum. a gente esquece muito, a gente não tem consciência de como Sim. que é. e agora tu imagina, a gente já não tem consciência, a gente. imagina a grávida com a barriga crescendo, cresce tudo muito rápido. o período gestacional, quando a gente para para pensar, a gente é um ser humano que a mulher está formando. Uhum. dez meses que a gente estava até conversando com uhum. Adriana é pouco tempo, entendeu? A gestação é pouco tempo pro tanto de coisa que acontece no corpo da mulher. Então, o ideal é que ela comece cedo, só que as pessoas ainda não têm essa visão, que aos poucos, isso tem cada vez mais aparecido, né? As pessoas têm tido mais conhecimento de começar mais cedo, mas... É, é para prevenir que essas coisas não aconteçam. Entendeu? Geralmente elas buscam quando
1: estão sentindo dores Exatamente. ou estão com perca urinária.
2: Exatamente. Né? Assim, a gente tem, o brasileiro uhum. tem o costume de procurar tratamento quando está alguma coisa acontecendo. Uhum. Né? A gente tem esse costume maior de, como sociedade mesmo, de buscar quando já tem algum problema, uhum. não como prevenção. Né? E a ideia hoje é essa. Ainda bem que com o tempo, conforme foi passando o tempo, né, quando eu comecei a trabalhar com bistetrícia, não era desse jeito que é hoje, as pacientes chegavam já na reta final, Nossa. hoje já tem muita gente que chega no início, né, da gestação ali, tem muitas pacientes que às vezes vê no Instagram, às vezes o médico nem sabe, uhum. ou não conhece, não tem conhecimento da fisioterapia nessa área, e aí a paciente é que fala, não, mas eu quero fazer, ah, uhum. já pode, já, já pode, eu quero ir lá fazer sabe? Então, hoje as mulheres têm tido mais iniciativa nisso uhum. também, sem esperar uma indicação. Mais Exatamente, é. buscando mais conhecimento e a fisioterapia, ela é uma área de primeiro contato. A gente não precisa necessariamente ter um encaminhamento, né, para uhum. paciente fazer a fisioterapia. Ali. E aí muitas vezes a pessoa fica ali naquela espera, né? porque a gestação é algo que por mais que a mulher esteja, pre... ah, não, estava me preparando para gestar, eu queria ter um bebê, uhum. era uma gestação desejada. Mas quando descobre gestação é outra coisa, né? Aí que a gente vê os pinguinhos nos dedicados. Eu percebi mesmo, né? mais, que eu
1: também uhum. trabalho na área da saúde, eu percebi uhum. que esse ano aumentou um pouco mais dos médicos encaminharem as pacientes para fazer esse acompanhamento. Sim. Até eu mesmo não tinha esse conhecimento. Uhum. E aí eu vejo que está tendo bastante procura agora, das mulheres estão buscando pessoas para auxiliar elas uhum. nesse período gestacional. Ainda
2: bem. Assim, hoje a gente uhum. vê realmente que. Dá para se trabalhar de uma forma multidisciplinar, né? Então, um ajuda o outro. Sim. É o que eu falo muito para as pacientes que às vezes chegam e falam assim, ah, Maria, eu confio 100% em você no meu parto. Eu falei, calma. Não é assim, não é só eu, né? Então, é muito interessante esse trabalho em equipe, sabe? Essa confiança entre os profissionais uhum. que estão ali na sala de parto, nesse cuidado durante o período gestacional. Então, aos poucos, as pessoas têm realmente visto mais essa atuação. Né? Quando eu comecei lá em 2018, não era assim. Né? então os médicos ainda não conheciam, uhum. não tinham essa visão da fisioterapia, é uma área muito nova, né, saúde da mulher tem pouquíssimo tempo, né, então esse conhecimento vem, vem sendo passado agora, conforme a gente vê na prática acontecer, sabe, até porque ficou muito aquela confusão da, ah, o que que faz o fisioterapeuta, mas o que que faz a doula, o que que faz, fica naquela confusão do que uhum. faz dentro da sala de parto, né, e aí hoje as pessoas já têm mais esse conhecimento, já buscam mais saber, né, entender mais como é que vai ser e querendo ou não, um facilita o trabalho do outro. Né? A intenção da fisioterapia é a gente deixar o bebê o mais bem posicionado possível, deixar a mulher conhecendo o corpo dela, uhum. sabendo o que fazer lá durante o trabalho de parto, tendo mais confiança, para ficar mais tranquilo ali nesse processo. Então, acho que tudo isso acaba fazendo muita diferença, sabe? Tanto uhum. para gestante, quanto para o médico, quanto para a família que tá ali uhum. no trabalho de parto. E isso tudo faz muita diferença para elas.
0: Então, você faz esse acompanhamento com a paciente, mas assim, na hora uhum. mesmo do parto, você tá presente? Algum... Começa
2: durante o período gestacional, né? Uhum. Então, elas começam, eu faço acompanhamento das pacientes durante o período gestacional, se elas desejarem que eu esteja presente lá na hora do trabalho de parto, a gente faz esse acompanhamento de perto. Então, antes do parto acontecer, eu falo que o parto começa antes dele começar, de fato. Antes do trabalho de parto começar, né? Então, antes a gente faz um curso de preparação para o parto, a gente desmistificar aquelas ideias que a gente tem, que a gente viu em filme, em série de parto, Sim. né? A gente vê na novela, o pessoal história bolsa, meu Deus, vamos pegar as coisas, tá Já correndo, vai vamos o hospital, vai nascer <risos> essa criança. E não é assim, né? Então a gente faz o, um curso antes para entender o que que vai acontecer, porque o que que acontece? Por mais que eu esteja ali, por mais que eu participe do trabalho de parto junto com a, com a, com a gestante, o parto não é só dela, né? Tem a família ali junto também, em volta, que precisa saber. Não adianta a gestante estar tá tranquila, confiante, ter informação e a família não, porque fica todo mundo nervoso e deixa a gestante nervosa, sabe? É Sim. Aquela visão de filme de meu Deus, a bolsa rompeu, vamos. Eu já tive paciente que eu acompanhei durante o trabalho de parto que a mãe dela ficava olhando para mim, mas a gente não vai para o hospital ainda. <risos> Aí eu não. Calma, daqui a pouco. Tem certeza? Eu tenho. Não quer ligar para o médico? Não. Eu falei não. Eu tô avisando para ele aqui, fica tranquilo. <risos> né? Então a gente tem essa comunicação também. Eu me comunico com os médicos das pacientes, né, de com quem ela tá sendo acompanhada. Pra gente ir pro hospital, lógico que em segurança, né, a gente tá vendo sinais vitais ali para ter essa segurança para ir pro hospital na hora certa, né, então hoje a gente tem essa ideia de ficar mais tempo em casa, uhum. né, é um ambiente seguro e tranquilo a mulher, muito mais tranquilo do que estar no hospital, que é um ambiente que você não tem familiaridade, uhum. e fica naquela história de ser hospital, né, cara de hospital, Verdade. então você já fica naquela, meu Deus, mas eu já tô no hospital, já tem que nascer. E não é assim. Então a gente faz o curso hoje justamente para entender, né? Para entender o que vai acontecer, entender quais são os sinais importantes, o que que não é, o que que significa estar tá em trabalho de parto e uhum. não está. E aí, fica a disposição delas ali no WhatsApp, a gente fica conversando, faz grupo e é família. Aí, awesome. eu viro família.
1: Essa, essa mulher que quando começa, descobriu que tá grávida, uhum. tá? Vai procurar fisioterapeuta. Uhum. Chegando no consultório, como é que vai ser essa primeira avaliação? Aí,
2: a paciente chega, eu tenho que pegar todo o histórico obstétrico dela. Como eu falei pra vocês, a fisioterapia, ela é uma área de primeiro contato, uhum. né? Então, não necessariamente eu preciso do encaminhamento do médico, porque Sim. a fisioterapia, no geral, né? Assim, todas as áreas da física são áreas de primeiro contato. O que a gente faz é muito diferente da avaliação do médico, né? Então a gente vai fazer uma avaliação fisioterapêutica. Então, ver quais são as queixas, né? O que a paciente sente de dor, de desconforto, se ela tá tendo perda urinária, né? Que uhum. tem muitas pessoas que acham que isso é normal. Principalmente os mais antigos ficam naquela, não, mas escapou um xixizinho normal na gestação. E não é assim, né? Então, para dar essa qualidade de vida a paciente, então a gente faz todo esse histórico, entende o que tá acontecendo, as expectativas que a gestante tem com relação ao parto, porque o que, que acontece? Muitas grávidas, muitas mulheres, quando iniciam um período gestacional, elas desejam um parto normal. Uhum. Vai passando um tempo, vai ficando insegura. E aí, assim, se você não tem ninguém para te dar um suporte, você acaba, meu Deus, e aí eu faço o quê? Uhum. Né? E a gente tem essa visão, infelizmente, de que a cesárea é mais tranquilo, mais seguro que um parto normal. E a não vem parta. assim. Não! não? Vou brigar com o Lucas, gente. Vamos brigar com o Lucas. <risos> não, parto normal ele é mais seguro, né? E ele acaba ajudando tanto, tem benefícios tanto para a mãe uhum. quanto para o bebê. Então, acaba que isso é, muito, isso é muito importante, tá vendo como a gente não sabe? Uhum. A gente não tem essa visão da obstetriz. A gente acaba tendo mais segurança naquele procedimento cirúrgico ali. E é uma cirurgia de grande porte, né? Então a gente tem que ter seus cuidados. Ela tem suas reais indicações às vezes tem gente que fica assim, ah, mas a Mariana é contra a parto cesárea. Não, gente, eu acompanho quando os meus pacientes estão em trabalho de parto e precisam ir para cesárea, ou tá ali durante o período gestacional uhum. e acontece alguma complicação, eu vou do mesmo jeito, é o um nascimento da mesma forma. Uhum. Só que a gente precisa entender o que, que acontece, os prós e contras de ambos.
0: Uhum. sabe?
2: Então, isso que acontece hoje, hoje as pacientes têm buscado saber mais os prós e contras de ambos para poder decidir, né? Então, isso acaba sendo muito um importante. Um parto
0: normal e um parto por cesárea, é, hum. tem uma diferença de recuperação depois? Muita,
2: <risos> muita, muita, muita. É igual, por exemplo, ó, tem diferença entre o parto normal... O parto que a paciente entra em trabalho de parto e acaba indo para uma cesárea, que é o que a gente chama de cesárea uhum. intraparto, e a cesárea eletiva, que é aquela cesárea que você marca, né? Ah, eu marquei a data, eu tudo vou lá programado. e vou fazer, é, tudo programadinho. Então, existe uma diferença entre cada um deles, né? O parto normal, ou a, essa cesárea intraparto, e quando a paciente entra em trabalho de parto, quem dá o sinal é o bebê. É por isso que quando o paciente chega para mim e fala, eu quero cesárea, eu falo, tudo bem. Mas pelo menos espera entrar em trabalho de parto. Uhum. Não é aquela coisa de... Vou sentir a primeira dor e meu Deus vai nascer. Vai ser aquela correria Não é daquele jeito. Uhum. Né? Da visão do filme, da série, da novela que a gente tem. <risos> né? Então não é daquele jeito. E é muito importante para a gente ter essa certeza de que o bebê tá bem. Porque é o bebê que dá o sinal para nascer. Uhum. Entendeu? Então a gente sabe que o sistema respiratório do bebê tá pronto. Diminui essas dificuldades respiratórias uhum. do neném logo depois que ele nasce. isso são coisas que a gente não sabe. Então às vezes a gente acaba marcando uma cesárea letiva. Porque a gente pensa que não vai ter problema. Né? E quando você entra em trabalho de parto, tem toda ação hormonal, né? então diminui o risco de hemorragia no pós-parto, a facilita a amamentação, né? então entrar em trabalho de parto é de fato muito importante, mas se há uma decisão da paciente fazer uma cesárea, uhum. tudo bem, mas pelo menos entra em trabalho de parto, é o que eu fico uhum. muito no pé, eu falo, pelo amor de Deus, entra em trabalho de parto. A não ser que aconteça algo. Tem uma
0: curiosidade. Hum. É... Na verdade, eu estou cheio de curiosidade. Tá? <risos> Porque assim, eu... eu cresci numa família onde... onde só tinha eu e meu avô de homem, o resto uhum. tudo é mulher. Era só mulher, então falava muito dessas coisas. Uhum. Assim. É... Minha avó falava muito em parteira.
2: Uhum.
0: É... O que seria uma parteira hoje? Oh, isso que ainda existe isso.
2: existem as parteiras tradicionais, que a gente escuta ah, muito falar, que são aquelas, lembra antigamente, naqueles, naquelas cidadezinhas do interior, que as pessoas uhum. não tinham acesso a chegar ao hospital? Então, antigamente, tinham mulheres que elas acompanhavam partos, aprendiam ali, na, na vivência mesmo, na prática, na prática, e acabavam se tornando parteiras. Né? Então, época, quando acontecia ali de um, um parto, chamava a parteira, ela ia lá e ajudava. né Então, era uma coisa de geração para geração que ia passando, uma geração de parteiras. Hoje a gente escuta muito esse termo para as pessoas que fazem o curso de obstetrícia. Existe um curso de obstetrícia, né? Só obstetrícia, que são as formadas em obstetriz e elas são chamadas hoje de parteiras. Elas ah, são as parteiras, é. né? Então, antigamente, a gente tinha muito essa vivência de... Não era igual hoje, né? Que a gente tem acesso ao hospital, que a pessoa chega e vai, faz acompanhamento durante o período gestacional. Antigamente não era assim. A gente não tinha tanto acesso. Uhum. Né? Eu vejo uma ultrassom, eu falo por mim mesma. Eu vi a minha ultrassom que minha mãe tem minha, eu falei, meu Deus, não tô vendo nada. Né? Hoje, <risos> ultrassom, a gente vê o rosto do bebê, né? uhum. vê o 3D. Então, as coisas foram mudando. Né? A gente teve esse, essa entrada da parte médica no parto, né? que conforme esse, essa... essa essas parteiras, iam fazendo os partos e aí tinha muito risco antigamente há muito tempo atrás, como não se sabia nem quantos bebês tinham, nada né? a tinha, gente não tinha tanto acesso como hoje em dia acontecia muito de índices de mortalidade materna e infantil, né? Há muito tempo atrás. Estou falando que era culpa da parteira não, tá, gente? Pelo amor de Deus, sem polêmicas. Estou falando que há muito tempo atrás essa era a nossa realidade de obstetrícia. E aí, aos poucos, a gente teve essa mudança de cenário. Então, essa entrada das gestantes no hospital, hum. né? O parto ali em meio ao hospitalar. E aí veio o boom de cesárea. Foi nos anos 90, 2000, né? Então, foi quando a gente teve aquele boom, assim, muitas mulheres tendo cesáreas, porque acreditava que era ah, é um procedimento novo, 100% seguro, vamos todo não mundo vai ter. Dor. Não vai sentir dor. <risos> é o um negócio que vende a é esse, não vai sentir dor. Mas, gente, não tem como. Eu, eu acho engraçado quando eu vejo no Instagram, o pessoal quando assim, não, minha cesárea foi ótima, não senti nada. A gente sente, sim. Eu fiz uma cirurgia, são sete camadas uhum. de corte. Então, assim, aquele desconforto vai vir, né, logo após o parto ali, tem um período de cuidado, tem um cuidado a mais numa cesárea do que num parto normal né então tem esse cuidado cirúrgico ali no pós, uhum. né então dor por dor você vai sentir de qualquer forma e falo é muito isso que também a hemorragia ocupar.
1: também é muito grande muito eu já grande te, já tive amiga minha que teve é, uhum. uma hemorragia que, que uhum. era horrível que ficava sem assim, no pus Tadinha. e tinha que ficar limpando aquilo lá
2: e ela tem que uhum. se movimentar, tem que pegar o bebê. Imagina aquela dor que a pessoa tá sentindo. Então, hoje, o que que acontece? Antigamente as pessoas tinham muito essa visão de fazer cesárea por não querer sentir dor. Uhum. Mas hoje a gente já tem analgesia no parto, né? Pode ser feita analgesia desde que seja um desejo do paciente, né? E que tenha essa equipe para dar essa assistência. Que infelizmente não tem nos hospitais uma anestesista de 24 horas para fazer uma analgesia de parto. A realidade nossa uhum. aqui... É de ter que contratar um anestesista para fazer essa analgesia, né? Não tem disponível no hospital. E aí, é... hoje tem essa possibilidade da analgesia, né? Durante o trabalho de parto. E na cesárea, é o que eu falo, você vai sentir dor. Você escolhe quando sentir dor. Durante o trabalho de parto, né? Um parto normal, você sente ali durante. Nasceu, o bebê. Passou. passou. Na cesárea, você sente depois, né? Que tem ali aquela recuperação <risos> cirúrgica. Tem aqueles cuidados. Você tem um bebê. Então, precisa desse cuidado maior. Acho que a mulher fica ainda mais vulnerável sabe, porque precisa dessa atenção, desse cuidado, é uma cirurgia, né, então as pessoas romantizam demais esse cuidado na cesárea, uhum. você vê assim, por exemplo, se uma pessoa faz uma cirurgia no joelho, todo mundo vai cuidar da pessoa que fez a cirurgia no joelho, não, vai ficar de repouso, não, a gente vai te ajudar, a mulher que teve uma cesárea, não, teve, vamos lá, no outro dia vamos pegar o bebê no colo e vamos, e as pessoas romantizam demais, uhum. né, a atenção da, que a mulher tinha durante o período gestacional ali, de, ah, ela é o centro das atenções, eu quero saber como ela tá Acabou, nasceu, o pessoal vai tudo pra cima do bebê esquece que existe uma mulher ali também, né? Verdade, assim, né? É um, é um procedimento.
0: Então você também é, lida com pós-parto, né? Também. E quais, quais fatores assim, que você acha que são primordiais para evitar depressão pós-parto?
2: Eu acho que o primeiro tópico é a mulher entender que o pós-parto é cruel. É difícil a gente ver isso na internet, mas é de fato, você está passando por um período de adaptação, né, então você tá entendendo quem você é no pós-parto, acontece muito, a cabeça da mulher fica muito mexida, tem toda a ação hormonal acontecendo ali, então eu acho que é muito importante você ter uma rede de apoio, então pessoas que te apoiem ali nesse período de pós-parto, eu converso muito com as minhas pacientes assim, eu passo meu WhatsApp, né, então elas têm meu contato. Eu falo, pelo amor de Deus, qualquer coisa que acontecer, me manda mensagem. Porque, às vezes, você quer se fechar num casulo ali só seu, sabe? E isso é o perigoso. Porque a cabeça tá milhão. Imagina, você tem hormônio durante os 9, 10 meses de gestação ali sendo produzidos no corpo. nasceu o bebê dá um boom, né? Isso Sim. tudo baixa de uma vez só. Então entender que que é cruel, sabe? Assim você está se adaptando, você está ficando a noite acordada, está aprendendo como que é um bebê. Você, mesmo que você tenha tido contato com bebês na família, é o seu bebê. É diferente, né? É diferente. E aí ter, eu falo muito para as pacientes quando elas vão no consultório e quando vai com a rede de apoio junto para fazer os cursos, eu falo muito isso. Eu falo, entenda que você que tá ali acompanhando essa gestante também tem que perceber os sinais, né? É muito importante essa comunicação entre a família, uhum. porque as pessoas focam os olhares todos para o bebê uhum. e esquecem de focar o olhar para aquela mulher que também precisa de cuidado, né? E aí as pessoas pensam, não, vamos cuidar do bebê. Gente, o bebê dorme, chora, acorda, mama, cólica, pronto. Mas e a mulher que precisa de alguém para ajudar ela a arrumar a casa? né, a vida não para porque o neném nasceu, Exatamente. né, então, ah, ajudar a cuidar da casa, fazer uma, uma comida, ela não tem tempo para isso, né, então as pessoas não entendem que é assim, aí a gente entra no Instagram, tá todo mundo lá, a blogueira, a atriz, que tem um monte de gente para ajudar, com um o bebê no colo amamentando, ai, gente, a melhor é mesmo, fase né? da minha vida, <risos> não, gente, não é assim não, sabe, e vem muito a culpa materna, eu falo que a culpa nasce com a mãe, Sim. a mãe vê o positivo <risos> ali no teste, já tá culpada, Entendeu? Então, a gente tem muito isso. É uma sobrecarga muito grande, materna, né? É uma sobrecarga muito grande em cima da mulher. E aí, ela entra no Instagram, tá ali nas mamadas da madrugada, não tem com quem conversar, pega o celular. né? Aí entra, vai deslizando a tela e tá o pessoal. Não, porque amamentar é lindo. Amamentar é natural. Amamentar, você nasce sabendo. Não, gente, não nasce não. Sabe, são coisas que a gente vai aprendendo, é um período de adaptação. É importante ter gente com você, porque muitas pessoas acham que é normal sentir dor para amamentar. Né, e não é assim, então esse cuidado, essa rede de apoio ali eu acho muito importante ter eu falei até, eu tava até brincando com o Lucas, antes da gente começar, que eu falei assim, não, eu faço parte da família das grávidas, <risos> e realmente de fato é assim, né, eu acho que hoje quando a gente pensa nesse, nessa humanização a gente tem que estar ali próximo, né é um momento que às vezes a pessoa quer conversar com você, né, as pacientes elas vão lá no consultório, no, na reta final da gestação ali duas vezes na semana então, é muito tempo. Imagina de 12 semanas, que é quando a gente uhum. inicia, né? Quando é o ideal iniciar. Até, vamos dizer que a paciente fez 41 semanas de gestação. É muito tempo. Você vai criando o vínculo, não tem como. E acaba que isso vira uma margem de segurança para a gestante. Eu gosto muito de não ter essa barreira, sabe? Entre ai, quem eu sou, Mariana, fora do consultório e a Mariana lá dentro. Né? Então, eu não gosto de ter essa barreira com elas. Tanto que lá a gente trabalha, é um ambiente familiar. Né, tá eu, meu marido tá lá também no consultório. Então, a gente fica justamente nesse ambiente familiar para que elas se sintam à vontade de vir com a família também. Né? Então... Eu acho que esse cuidado, esse olhar, essa essa barreira que não tem, sabe, e faz muita diferença para ela se sentir cuidada. É um momento que precisa se sentir Sim, cuidada. Com
0: viu você aí, ó, que fica usando as grávidas para atravessar a fila, viu? Avançar na frente. Tem que isso. dar um apoio para ela, viu? Que é. Precisa.
2: Não adianta só. Ai, tá lindo, olha grávida, maravilhosa. E é uma doação muito grande, sabe? Sim. O período gestacional é uma doação da mulher muito grande. A gente muda a vida por completo. 24 horas. Né? 24 me horas. Eu tava conversando um dia desses com uma paciente minha no consultório e ela me falou assim, Mari, ontem eu me toquei que nada do que eu faço é pra mim. Por exemplo, comer. Tem coisa que a gente tem que se limitar para comer durante o período gestacional, né? E aí, por cuidado com toxoplasmose, essas coisas. Então, assim, eu mudei a minha vida por um bebê. Eu falei, ah, sim. <risos> então, assim, quando cai essa ficha, você fica, gente, como assim? agora? Sabe o que eu faço? Sou uhum. eu? É o bebê? Isso é uma coisa também que pega muito no pós-parto. Porque a, a mulher, ela tem muito aquela tendência de pensar assim, isso aqui é uma fase. A gestação é uma fase. Vai passar. Só é. que durante o período gestacional, a mulher muda. Você vê, o ciclo de amizade da mulher muda. O jeito dela de pensar, de ver o mundo muda, né? Então, tudo isso acaba mudando e o mulher pós-parto não é mais a é mesma. É tudo
0: com, com base num filho, né? Uhum. Tem, a gente tá falando de séries aqui, né? Uhum. Antes de começar o, o episódio. Tem diversas séries que retratam isso muito bem. Por exemplo, uhum. você já viu o Big Bang, a teoria? Vi, ai. Ah, Mas você vi. já viu o Sheldon. A série Sheldon. ele criança,
2: Não vi, não vi, não vi esse Eu acho que não ele.
0: Vi. Ele cabe mais ainda pro que você tá falando hoje aqui conosco. Uhum. Da, da mulher que teve os filhos uhum. e que a vida dela é pros filhos. Uhum. Ela não tem vida, entendeu? Uhum. Uhum. Tanto é que há diversos momentos na série uhum. onde uns estão crescendo, tá uhum. namorando, arruma trabalho. O Sheldon, como. Uhum. É o Sheldon, né? Tá é na Sheldon. faculdade. <risos> e aí. O que, que ela vai fazer? Ela vive pros filhos, uhum. entendeu? Chega até um determinado momento em que ela, como é uma personagem né, muito religiosa e tal, uhum. ela tá afastada da igreja, uhum. em que ela não tem mais nada pra fazer, a não uhum. ser cuidar dos filhos. Só que os filhos já estão no todo mundo, entendeu? estão uhum. fazendo seus afazeres. Uhum. Então, que tipo de orientação você pode dar, assim, pra, pra essas mulheres? Ou algo que você tenha passado. Porque acontece uhum. muito isso, sim, né? Sim, Tipo, a minha própria mãe mesmo, uhum. né? Usar como base isso. É... Teve uma situação que eu tive com ela, acho que uns dois meses atrás. Uhum. Ela de tanto cuidar, assim, de mim, da minha irmã, do meu irmão, uhum. durante muitos anos, uhum. né? É... Eu vi que algumas coisas ela não sabia fazer. Por exemplo, a gente foi no shopping, ela não sabia, sei lá, escolher uma roupa, conversar sim, com eu... um atendente, entendeu? Uhum. Pra... Pergunta é a coisa básica, uhum, sabe? Uhum. De tanto... De não fazer mesmo sim, isso, sim. entendeu? De tanto fazer as coisas pros outros. Parece se esqueceu dela.
2: É, é justo... isso, tá aí. Obrigada, Lucas. É justamente <risos> isso. Uhum. Assim. A mulher, ela tem a tendência durante o período gestacional e não pós-parto a esquecer dela. É. E aí, lembra que eu falei do negócio da culpa? Então, o que que acontece? O bebê nasce, as pessoas vêm conversar com a mulher e falam assim, não, você tá vivendo a melhor fase da sua vida. Esse é um milagre da vida, entendeu? E aí, o que que acontece? Você, ok, é lindo, o período gestacional é maravilhoso, gente. Assim, a gente... Quando a gente pensa no que tá acontecendo, realmente é maravilhoso. Mas e essa precarga que tá em cima daquela mulher, sabe? Então, assim, é uma culpa muito grande que elas têm. Elas ficam muito com aquela indecisão, porque, ok, é um momento lindo, amo meu filho, mas ao mesmo tempo, cadê eu? Uhum. entendeu? Então, a mulher ela se culpa muito porque tem essa dualidade existem mulheres que param realmente a vida pra criar, pra educar os filhos enquanto tem mulheres que não param elas continuam Exatamente. trabalhando né? a gente tem duas realidades na nossa sociedade, a gente não tem uma só e querendo ou não a mulher ela tem essa culpa de não, mas é meu filho, não, mas eu tenho que fazer eu lembro que uma vez eu tava no consultório e aí uma paciente minha falou assim, eu falei e aí, como é que tá essa, essa tá animada pra voltar a trabalhar e tal, ela, Mari, eu tô, mas eu não falo pra ninguém que eu tô animada. Aí ela, aí é eu mesmo, por quê? Ela, não, porque se eu falar que eu tô animada, o povo acha que eu não quero cuidar do meu filho. E não é que não quer cuidar, sabe? É que as pessoas, elas não sabem separar, separar. que Sim. a mulher, ela também é mulher, além de ser mãe, né? Então. Não é só essa realidade que a gente tem de ficar em casa. Também tem a realidade da mulher que volta a trabalhar. Então, eu acho que a gente tem que ter uma sociedade sem julgamento com relação a isso, sabe? Que é muito difícil. Mas a mulher, ela também é mulher. Ela também vai ter sua felicidade em fazer as coisas dela além do bebê. Ela não se resume ao filho. Uhum. Entendeu? Então... E essa forma até de deixar a mulher ficar ali, meu Deus, o filho, resumir a filho, acaba tendo complicações até na própria educação da criança, uhum. né? A gente vê hoje que a gente, a gente tem muito aquela realidade no tessoriano, que é deixar a criança independente, né? Uhum. A gente vê os videozinhos na internet da criança subindo e lavando a louça, eu acho lindo, gente. maravilhoso. Mas, assim, <risos> é, justamente para dar essa independência para a criança, é importante a criança ter a independência dela e a mulher ter a independência dela também, uhum. como mulher, não só como mãe. Uhum. Então, a sociedade cobra muito. A gente vê essa cobrança em cima das mães, mas a gente não vê a cobrança em cima dos pais, né? Então a gente tem hoje uma sociedade que tem um índice de abandono paterno enorme uhum. e ninguém fala sobre isso vamos abafar, entendeu? Vamos... A culpa, é, só a da culpa mãe. é da mãe Entende? É o que eu falei pra vocês, essa culpa vem no, na gestação Sabe, é, é o que a nossa, a gente, a nossa sociedade implanta, querido é, ou não, é. né, e hoje tem mudado muito, as mulheres elas estão no meio, estão trabalhando cada vez mais, estão tendo essa outra realidade também, Totalmente. né, então é entender que, eu acho que o principal é entender que cada mulher tem a sua realidade. Tanto durante o período gestacional, quanto pós-parto. Uhum. Né? Tem mulheres que vão parar a vida para gestar, para cuidar e tudo bem. Como tem mulheres que não vão parar a vida, tudo bem também. Né? Cada um tem a sua realidade.
0: Sim, sim.
1: Deixa eu, deixa eu ler aqui o comentário, para não passar sim. em branco. É, Rossinei Jorge. Ah, meu pai. <risos> Hoje, ele mandou um oi. Aí tem a Leiliane Araújo. A Mari me acompanha desde 20 semanas de gestação. Estou com 12 dias pós-parto. E posso afirmar que a fisioterapia me ajudou em todas as formas. Que ela também foi meu ponto seguro no parto. E tudo que ela me explicou durante a fisio aconteceu. Uhum. O que me deixava segura de ver que estava indo tudo bem.
2: Uhum. eu falo, Eu converso com meu marido. Eu falo assim, na hora do parto... Não tem como, gente. Eu sei que na faculdade a gente aprende, assim, não, você tem que fazer uma separação entre você. Ai, gente, não dá. Não tá. né? Poxa, eu tô acompanhando a paciente durante o um período gestacional, é um período vulnerável, é um momento que você tá fazendo parte ali daquela família que tá nascendo. Então, não tem como a gente separar uma coisa da outra. Eu, pelo menos, não consigo. E pra mim, eu falo que nos partos, quando eu vejo os bebês nascendo, que durante o trabalho de parto precisa de mim, tá ali uhum. focado em mim. Na hora que o neném tá nascendo, é algo muito instintivo da mulher, né? A gente tem toda ação hormonal tudo ali acontecendo, e aí quando o bebê nasce...
0: É, é fantástico a forma que ele explica é, de atender o paciente, entendeu? Sim. De se importar ali. Coisas que é, são muito complexas em diversos livros aí, é, cursos, a gente faz paga <risos> milhares de cursos e você assiste, assiste só o episódio com ele ou vai numa costa com ele, você vê uhum. nitidamente ali uma experiência fantástica. Né? Uhum. Então, como é que você faz para você ser memorável para suas pacientes, suas gravidinhas?
2: Então, é, hoje, a gente vive uma realidade que o paciente, quando ele chega em você, ele já te conhece. Né? Então, uhum. quando as pacientes normalmente chegam lá no consultório, elas já sabem quem eu sou. Hoje a gente tem essa realidade da internet, eu falo que a parte boa da internet é ajudar. Uhum. Né? Então, a pessoa, quando, quando ela escuta falar de você, ela vai procurar você no Instagram, e a intenção, quando elas chegam lá no consultório, de ter esse atendimento, é delas de se sentirem únicas. Então, lá no consultório, a gente tem os horários reservados para cada paciente, tanto que quando você chega lá, a recepção não é aquela recepção enorme, com um monte de cadeira, uhum. aquele negócio todo, aquele ambiente meio hospitalar, sabe? Não é assim. Então, justamente para ela entender que ela tá sendo única ali naquele momento. Essa é a intenção, sabe? A gente tem uma experiência boa quando a gente entende que tá sendo colocada como prioridade. E essa é a nossa prioridade, né? Eu falo que o lema lá do consultório é esse, é a gestante é a minha prioridade. Tanto que há um tempo atrás eu dava aula, eu fui docente também, e eu vi que eu tava, sabe quando você tá 50-50, você está dedicando 50% da atenção em cada canto, e não é essa a intenção. A intenção é a gente ter 100% ali. Quando você tá atendendo a área da saúde, ainda mais em momentos vulneráveis como esse, que a paciente fica muito insegura, né? A mulher fica muito insegura, a intenção é você se doar ali 100% para isso. Eu acho que a, a pessoa, ela consegue sentir isso quando você tá se dedicando, sabe? Quando você tá deixando o seu tempo ali pra ela. E essa é a intenção. É a paciente chegar e entender que o momento é dela, entendeu? Uhum. É para ela, é para tirar as dúvidas dela. É, eu falava muito pros alunos na faculdade e, e sigo esse lema até hoje, que é não existe uma receita de bolo. Cada mulher é de um jeito. Né? Então, não tem como eu chegar aqui, por exemplo, para vocês e falar: olha, gente, o passo a passo do atendimento é esse que para todas as minhas grávidas. Uhum. Não. Porque cada uma tem seu jeito, entende? Então, a intenção é a gente entender o jeito de cada uma para tratar cada uma delas com individualidade. Acho que hoje isso é muito importante. A gente entender que não existe protocolo, sabe que a gente sabe que tem que trabalhar. Por exemplo, cada idade gestacional tem uma coisa a ser trabalhada. Mas cada gestante é única, cada paciente é único, Sim. e isso, isso é a experiência, a experiência é tudo para o paciente. Sim. Lógico que você ter ali, usar o marketing a seu favor é muito importante, mas gente, eu acho que não tem nada melhor do que o boca a boca. Né? Nada, 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 nada. E você ter essa experiência, chegar ali e se sentir única, eu acho que é o que faz um diferencial muito grande Ali no consultório, pelo menos, a minha realidade é essa. Né? E eu continuo acompanhando as pacientes. E nasce o bebê, e nasceu, e eu vou na casa, e eu fico com elas. Porque a gente se apega, né? Não, não tem jeito. É um, é um momento único que não... Por mais que seja o segundo, o terceiro filho daquela mulher, ainda assim é único. Sabe, cada um okay. tem sua individualidade, então a ideia nossa é essa ali no consultório, é que a paciente se sinta única e entenda que aquele momento é o momento dela, uhum. né, tanto que a gente pensa até no chazinho, tem um chazinho <risos> lá que todas as grávidas amam, é um chazinho quentinho, então a gente tem esse cuidado de trazer o que elas podem comer, né, ali para se sentir à vontade, para chegar e ter o momento dela, né, só para ela. Então, acho que isso faz muita diferença hoje. A experiência da paciente faz muita diferença. Essa jornada que o paciente tem uhum. dentro do consultório faz muita diferença, querendo ou não. Sabe? A gente fala que, lógico, dinheiro, a gente precisa de dinheiro porque a gente sim. paga nossas contas, sim. sim. Mas eu acho que o dinheiro acaba sendo consequência de um bom atendimento e um bom cuidado, né? Que é o que a gente preza hoje ali no consultório, pelo uhum. menos. É então... aquele momento todo especial é em volta dela. Né? Sim.
1: Porque a gente vê uhum. no costume das né, nossas amigas, os parentes, chegou uma grávida, todo mundo já vai pra barriga da grávida.
2: Exatamente. Mas Como não ter... O público, Sim. né? A barriga
1: da grávida é pública. <risos> Mas não chega a perguntar se ela dormiu bem, se ela precisa de uma massagem, uhum. se ela precisa que eu faça um chá,
2: uma bolsa quentinha pra pôr nas costas. Sim. Só é a barriga. Uhum. É, e, é, e é engraçado, porque esse costume, ele repercute pra grávida também, pra gestante, pra mulher. É, eu, eu, quando eu vou mandar mensagem para elas no pós-parto, eu mando assim, como você tá? Aí ela manda assim, não, o bebê tá bem, dormiu bem e tá, tal, mas eu não perguntei do bebê, eu perguntei de você. Então ela tá tão acostumada, as pessoas perguntarem como tá o neném, que ela já responde uhum. automaticamente sobre o neném. Uhum. Aí eu, mas eu não tô perguntando do neném, e você? Ah, eu tô bem. Eu falei, tem certeza? Teve uma vez que uma paciente foi no consultório é, e ela tava, acho que tinha 10 dias, 8 dias de pós-parto, e ela Sim. foi porque ela tava com muitas dúvidas, eu falei, não, vamos lá, você prefere que eu vá na sua casa ou você prefere ir lá no consultório? Ela, não, eu quero sair de casa, eu mas preciso gente... sair desse meio, vou levar neném, vai meu marido junto, mas eu preciso sair. Não, não, Tudo bem. E aí ela chegou. É muito engraçado porque quando a gente, por isso que eu gosto tanto de acompanhar as pacientes desde o início, para criar esse vínculo e ela se sentir segura comigo. Antigamente eu não, eu não, eu acompanhava parte dos pacientes que ainda não tinham feito a fisioterapia durante o período gestacional uhum. comigo. Hoje já não é uma realidade, é algo que eu não negocio. Tem que ter feito para a gente criar esse vínculo e essa segurança. Eu já tinha, eu já estava atendendo ela. Ela chegou no pós-parto, eu olhei assim pro rosto dela, olhei pro marido dela, os dois com aquela olheira aqui, Nossa. né, aquele, você vê que assim, os olhares estavam pra neném, ele nem tava impecável, mas dela e o marido assim, oh, meu Deus, e aí eu virei pra ela, olhei, olhei pra ela, olhei pro marido dela e falei assim, eu quero falar um negócio pra vocês dois, vocês estão sendo os melhores pais que vocês podem ser pra esse bebê. Por quê? Porque as pessoas culpam demais. Então, vem, chega alguém, sabe aquela, aquela história do, ah, não, vou te dar um conselho legal? Uhum. Não, não é legal. Entendeu? Então, não, você tem que fazer tal coisa. Não, você tem que fazer não sei o quê. Não, mas você tem que cuidar do neném desse jeito. E, e a maternidade, essa, essa, essa questão do cuidado ao neném, é muito individual. Cada família tem a sua realidade. Sim. Entende? Então, eu cheguei e falei assim, você tá sendo a melhor mãe que você pode ser. Uhum. E você tá sendo o melhor pai que você pode ser. Os dois começaram a chorar. Porque às uhum. vezes falta uma, um carinho, sabe? Um cuidado. Às vezes oh, não é grande Deus. coisa. Uhum. Sabe? É uma palavra ali para dar apoio para essa pessoa. E as pessoas esquecem disso. É o que você falou. As pessoas uhum. elas criam uma, aquela visão ali e esquecem que existem pessoas ali passando por essa situação. Não é só a gravidez. Mas é a mulher? E, a, e o homem? E a mãe? E a avó? E como é que tá toda essa rotina ali. É. As pessoas esquentem realmente. Então só quer saber da criança
0: mesmo. Só
2: criança. É, a gente aí Na gestação, eu falo muito isso para os pacientes no consultório. Eu falo, agora tá todo mundo se importando com você, porque o bebê tá aí dentro. Então, e aí, como que você tá? E aí, tá tudo certo? E, e Como é que foi o exame? Tá tudo bem? Tá tudo bem com o bebê? Tá. Aí nasce o bebê, todo mundo, e aí, como é que tá não sei o que, neném? Mas ninguém pergunta para ela se ela precisa de alguém para ir lá para ela segurar o bebê, para ela escovar o dente. São coisas Nossa. básicas, sabe? Uhum. É algo que eu faço sempre é. que eu posso, dia de sábado. Ou então, quando uhum. tem
1: algum feriado, uhum. lá, em, lá em casa a gente tem um de uhum. seis meses. Pô, eu sei que dá trabalho, que uhum. os pais estão todo mundo dedicado àquela criança. Então, o uhum. um tempinho que eu tenho, eu vou lá pego a responsabilidade de cuidar do neném e uhum. deixo eles ir, vão para a academia vão uhum. resolver alguma coisa e me uhum. dedico para eles, para eles poderem também ter uma vida fora Sim. da rotina da criança. Uhum. Eu acho que isso, isso é importante. E até o vínculo do, da mãe e o pai para uhum. eles não perderem, porque eu vejo que uhum. muitos pais brigaram bastante no, nesse período que uhum. a criança está crescendo e eles não têm o uhum. contato de marido e esposa, acabam uhum. perdendo esse vínculo. Então, acho uhum. que é importante isso deles se de de... de de dedicar momento, também no né?
2: momento do casal. Uhum. Uhum. E tem estudo hoje que fala que muitos casais, eles se separam no primeiro ano de vida do bebê. Justamente por causa disso, por essa dedicação intensa. Uhum. E às vezes esquecer que eles não são só pais. Entende? Então, entende que quando a gente fala de cuidado, quando eu falei pra vocês assim, não, meu cuidado uhum. vai além. Não é só gestação. Imagina todo esse emocional, você sem saber. Que isso acontece. Que
0: ela brigar, ah, não, não é assim que faz, deixa que eu faça. Exatamente. Hum, às vezes, pitaco
2: é da família, uhum. que às vezes vem e começa, aí fala para um. Às vezes, não, não se sente a vontade para falar a mãe, mas fala o pai. Ah, é, ó, não. tal coisa. Aí a pessoa já fica com aquilo ali na cabeça, martelando. E falta de comunicação, gente. Então, é, é pensar só no bebê e esquecer que existem pessoas ali Sim. naquela família também, que precisam de tempo. Uma vez eu tava atendendo uma paciente de pós-parto, né? Porque eu tava atendendo domicílio, fui na casa dela... Eu cheguei lá, aí o bebê dela veio pro meu colo, que ela tava fazendo os exercícios, ele tava chorando. Eu falei, não. Ela falou, mãe, tu quer pegar? Porque eu também não peço. Eu só pego se me mandarem, entendeu?
1: Sim.
2: E aí ela me deu, ele dormiu. Aí ela olhou assim, acabou o atendimento, ela olhou assim pra mim, olhou pro neném. Sabe quando você sabe que vai pegar o bebê do, do colo e ele vai acordar? É. Aí ela olhou assim pra mim, olhou pro bebê. Eu falei, não, quer fazer alguma coisa? Porque é meu último atendimento hoje, era meu último atendimento do dia. Quer fazer alguma coisa? Quer tomar um banho? Quer comer alguma hum. coisa? Eu tô com ele, tá de boa, tá tranquilo aqui. Aí ela olhou assim pra mim, chegou o olho dela, brilhou, ela falou, meu Deus, sério, Mário? Eu falei, sério, quer? Vai lá, faz alguma coisa. Ela, então, tá bom. Aí ela foi tomar banho. Gente, foi muito engraçado, o bebê estava dormindo, apagado no meu colo. Daqui a pouco veio ela correndo, com o cabelo pingando. Mário, ele chorou? Aí eu, não. Mari, eu juro que eu escutei ele chorar. Foi não, mulher, Nossa. não chorou não, tava dormindo, apagadíssimo é, é aqui. Então, assim, mexe muito, imagina, você tá ali diariamente entregue. Uhum. Então, no momento que você tem pra você, é até estranho ter um momento pra você. Aí vem a culpa materna de novo, de pô, mas eu tô bem. Sabe, aí ah, voltei a trabalhar, tô feliz porque eu voltei a trabalhar, mas e meu filho? Entende? Então, a mulher, ela passa muito por essa dualidade, né, de, será que eu tô bem mesmo? Será que eu tô me tô sentindo culpada por ter voltado a trabalhar? Então, a gente tem essa realidade hoje, né? Então, muitas vezes no pós-parto, quando eu atendo as pacientes no pós-parto, é o momento delas. Elas vão para o consultório aquela uma hora ali que elas têm para ela, para ela pensar nela, para a gente sentar, conversar. Teve atendimento semana passada que a paciente chegou e falou: Maria, eu não quero fazer nada, eu quero só conversar. Eu falei, mulher, mas vamos conversar durante os exercícios? Aí ela, tá bom. E a gente foi conversando então é o momento dela, e aí essa, essa nossa questão de ter um atendimento ali mais individualizado, tem paciente que às vezes vai, não quer deixar o bebê, às vezes o bebê é muito pequeno, uhum. mama ainda, né, então não dá pra deixar sozinho quando eu digo sozinho, é o bebê sozinho em casa, né, o <risos> pai, com a mãe Bom, e claro. aí é, elas vão e vai com o marido e com o bebê, e aí o marido e o bebê ficam lá na recepção e ela entra no consultório e se precisar, né, se apresa a amamentar uhum. alguma coisa a gente para então, ter esse cuidado também, ter esse ambiente voltado a receber família. Né? A gente está pronto para isso. E acaba que vira uma amizade muito grande de todo mundo. O uhum. né? meu marido, ele fica na recepção conversando com os pais, né? com os, com os uhum. maridos das pacientes. Então, eles vão, eles ficam lá conversando, a paciente entra, a gestante entra comigo, a paciente não pós-parto, fica conversando lá dentro. Então, ter esse ambiente voltado à família é muito importante. para poder levar o bebê também, conseguir levar o bebê, para conseguir adaptar a realidade dela com aquele uhum. momento, também é muito importante. Porque a gente esquece, né? Acaba que o bebê vira prioridade e esquece de cuidar de si, uhum. né? Então, esse momento é muito importante. Elas cons conseguir ir. E a gente conseguir dar essa facilidade para levar o bebê acaba sendo muito bom para ambos
1: os lados. Né? E esse momento é tão bom, né? Da mulher sair de sim. dentro de casa, porque ela se estressa de ficar o tempo todo ali presa uhum. dentro de casa. E a Cautinha. criança também sentir. Sim, sim. Eu lembro que a gente passou isso. Com a, uhum. com a esposa do meu primo que uhum. ela, eu acho que o bebê já estava com uns 12 dias por aí, a gente uhum. via que ela tava agoniada de ficar dentro de, ficar de dentro casa. casa e isso tava passando também pro neném, sim. aí a gente bora, todo mundo tá dentro
2: do carro, vamos dar uma volta é nem que seja gente... entrar no carro e dar uma volta na cidade gente, já é uma emoção. emoção já
1: mudou tudo, sim o sorriso voltou, a criança uhum. dormiu -a, o passeio todo
2: e foi super uhum. tranquilo, mas é justamente isso a gente pensa que a gente precisa fazer algo muito grande uhum mas às vezes é uma coisa pequena, que você consegue ali já dar esse suporte maior, sabe, isso é muito importante, faz muita diferença, tanto mentalmente uhum. quanto fisicamente, né, pra, pra toda a família. Você
0: já pegou algum caso aqui, de, falando de pós-parto, precisamente, uhum. é, do, da volta da mulher pro trabalho, uhum. né, ela uhum. sentia essa insegurança de voltar a trabalhar. O que, que você fez? O assim, que, que você falou para essa pessoa? O
2: que, que acontece? A maioria das vezes, a insegurança vem porque acho que uma, dos principais, uma das principais dificuldades da mulher no pós-parto é a amamentação. Uhum. Né? Então, quando cria esse vínculo de fato, fica tudo certo, a criança está mamando, está tudo bonitinho, aí vem seis meses. Normalmente é o tempo de licença. Uhum. Né? Aí volta a trabalhar. E aí, é, a mulher está ali dedicada. E aí eu acho que a culpa vem de perder marcos do bebê. Sabe, normalmente quando volta com seis meses é quando está começando a introdução alimentar, né? Então quando o bebê está começando a comer. E o receio é, é esse, de perder marcos, de perder fases do bebê. Só que eu acho que o que é muito importante é a gente entender que a gente precisa da nossa individualidade. Né? Então, é. o que eu converso muito com, com as gestantes lá no consultório é que eu entendo que você quer fazer parte da vida do seu filho, com certeza, mas você também precisa entender que ele precisa de uma autonomia. A criança também precisa de uma individualidade, do jeito que você também precisa de cuidar de você, como mulher, como mãe, como uma pessoa que trabalha, é. né? que faz ali. Como também, se você parar a vida para isso, ok. para cuidar do seu filho, se dedicar ao seu filho. Mas o que eu converso muito com as gestantes é isso, é elas entenderem que precisa desse cuidado para elas, de tirar um momento para elas, e que não tem problema se culpar porque tá feliz em voltar a trabalhar. Uhum. Porque a gente também tem uma vida, né? A mulher também Sim. tem uma vida, ela não é só mãe, né? Então, Sim. acredito que entender que isso acontece com todo mundo, não é só com ela que tá acontecendo. E acho muito importante o acompanhamento psicológico, né? A gente tem essa barreira muito grande uhum. entre o cuidado mental, né? A gente vê que a saúde mental é algo muito importante, e muitas vezes as pessoas não dão real valor. Né? Então, eu converso muito com as gestantes, até mesmo na, no período gestacional, que é muito importante você fazer, porque, querendo ou não, você bota muita sobrecarga em cima de você Sim. mesma, né? e às vezes você tenta é, suprir é, coisas que estão dos outros, sabe, expectativas dos outros se colocam em cima uhum. de você, é, tanto que o que eu mais escuto lá no consultório é paciente que chega para mim e fala assim, ai Mari, porque quando eu falo parto que eu desejo, o pessoal já vem pra cima. Uhum. Então, assim, se fala que eu quero normal, o pessoal vem pra cima. Se eu falo que eu quero cesárea, o pessoal vem pra cima. Então, parece que nada é bom, né? E aí, eu falo que você tem que entender que tem que ser bom pra você, né? E Sim. essa ideia do pós-parto é justamente isso, de você entender o que é bom pra você, até onde isso tá sendo bom pra você. E ter esse cuidado, cuidar da saúde mental, sabe? Durante pós-parto é muito importante durante a gestação até para não criar expectativas que podem ser frustradas porque é. o parto ele é uma caixinha de surpresa
1: Sim.
2: a gente nunca Toda sabe como que vai ser, vai ser. exatamente, cada mulher tem sua individualidade e cada parto é de um jeito, eu tava uhum. até conversando com vocês antes, né? a gente uhum. tava conversando sobre parto e eu contando alguns, alguns episódios então, o parto, ele é muito diferente para cada mulher, né, e a gente nunca sabe como que vai ser, por mais que a gente se prepare, isso é uma coisa que eu falo muito no consultório, não tem como a gente saber como que vai ser, a gente só sabe na hora, entendeu? Eu só sei como ela vai reagir, como que vai ser essa, essa vivência, não, não tem como a gente hum. saber antes, parto é realmente uma caixinha de surpresas. Você já
0: acompanhou algum que foi prematuro?
2: Já, já.
0: Como que foi? Já.
2: Eu tinha, tive uma paciente, foi no final do ano passado. Foi no final do ano passado. Uhum. Ela era segunda gestação e ela queria muito normal. Primeiro ela entrou em trabalho de parto, mas precisou ir para uma cesárea, né? Durante o trabalho de parto. E ela queria muito normal. E aí eu tinha vindo de uma maratona de parto, aí eu virei e falei assim, não, hoje eu vou dormir com o meu celular no silencioso. Porque não tem ninguém para até por agora. Uhum. Minha próxima paciente para até tá com 34 semanas, que é um parto prematuro, uhum. né? Que a gente entende que não é mais prematuro a partir das 37. Falei, não, tá tudo bem, ela não vai parir hoje, né? Vou botar meu celular Caramba, no silencioso.
0: Agora eu tô parando pra aí,
2: ah, tá. e aí, o que que aconteceu? Eu peguei, acordei, eu peguei, eu tava indo dormir, falei, não, vou ligar meu celular, vou botar no alto. <risos> vou botar no volume máximo. E aí, foi dito e certo, de madrugada ela me ligou. Gente, ninguém liga de madrugada pra perguntar uma dúvida. É, parto. Uhum. Quando, eu, quando eu acordei com a ligação, que eu vi o nome dela, eu falei, não acredito. Não, gente, agora pelo amor de Deus, ele de, para, né? A gente já fica... Porque a gente se envolve, não tem <risos> jeito, né? E aí eu já, ai meu Deus, não, não tá na hora ainda, né, agora, calma, pelo amor de Deus. E aí atendi, a gente conversou, eu dei todas as orientações, falei, vamos, é, são situações diferentes, né, lembra que eu falei que tem situações que a gente fica em casa mais tempo para viver aquela realidade ali do parto em casa, ali, não em casa resultando em casa, uhum. mas trabalho de parto em casa. E aí eu falei, não, vamos, vai pro hospital, vai me avisando, a gente fica em contato, porque como vai pro hospital, toda aquela parte de, de fazer exame, é uma coisa que leva mais tempo. E aí, ela foi. Realmente, a, a, ela, ela tinha bolsa, a bolsa tinha estourado, né? O trabalho de parto iniciou com a bolsa, rompeu e ela começou a ter contração. E aí, ela foi para o hospital, ainda não estava com contração ritmada. Ela foi para o hospital, fizeram a avaliação, realmente, de fato, era, era ali a bolsa que tinha rompido, e como ela estava com contração, então estava em trabalho de parto. E aí, nesses casos, se faz o cuidado de, de medicação, né, para para maturação do pulmão do bebê. E tudo mais, também a gente fica com aquele receio, Sim. né, ao mesmo tempo que, ok, vamos, vamos seguir, a gente também fica no, ai meu Deus, mas como é que esse bebê vai nascer? E aí, graças a Deus nasceu bem, foi tudo ótimo, foi um parto muito rápido, foi um trabalho de parto muito rápido, é, o bebê nasceu perfeito, graças a Deus, não teve nenhuma dificuldade, é, mas foi aquele trabalho de parto que, assim, depois que a gente viu que tudo deu certo, não o alívio, bebê tava no né? colo, chega Ai, ainda bem, sabe? Então ele nasceu, nasceu com peso bom, não precisou ir para UTI, já nasceu, uma das coisas que se avalia é o peso do bebê e se uhum. ele consegue mamar, né, como que tá essa parte respiratória e tudo mais, e assim, gente, era um bebezinho prematuro, mas parecia um bebê, que a gente chama de termo, né, que é depois uhum. das 37 semanas, parecia um bebê termo, ele nasceu super bem, é, mamou, tá ótimo, hoje já tá grandão, assim, tá tudo certo. <risos> Mas já, é, é, você fica naquela... Não acho deixa... que todo parto, na verdade, eu fico naquela uhum. meu Deus, que dê tudo certo, que fique tudo bem. A gente fica avaliando, mas sempre naquela, naquela sensação por dentro de aí, que dê tudo certo, <risos> sabe? <risos> E aí, graças a Deus deu tudo bem, ele nasceu super bem, tá ótimo, uhum. super grandão, andando por aí, eu recebo foto dele. Eu né? tenho
0: uma curiosidade, hum. o bebê tem que chorar mesmo ou é mito?
2: Então, bora lá, porque a gente vê na novela, né? É, o bebê é. Chora já na... é porque na novela, gente, é um bebê de dois meses que tá ali, né? Um bebê grande, tá de olho aberto, que ele não todo.
0: Tem que ter mais respeito então, comigo, é não... coisa da Nato, né?
2: Eu sei o que eu vi no Graz da Nato, <risos> Então, assim, é... não necessariamente... Uhum. Né? Então o bebê nasce, ele ainda tem aquele tempo de adaptação ali, né, ele, ele respira pelo cordão umbilical, uhum. então a gente tem a noção, de a gente não tem essa noção, na verdade, a gente tem noção de que o bebê tá dentro, parece que ele tá respirando pelo nariz, não é bem assim, a fonte principal de oxigênio dele é o cordão umbilical que tá passando ali o oxigênio da mãe, então não necessariamente esse bebê vai chorar logo que nascer, não é uma coisa que se avalia só isso, entendeu, só o choro. Então, às vezes, dependendo do ambiente que o bebê tá, que foi esse nascimento, como é que foi essa vivência de trabalho e de parto, tem bebês que nascem, então, uma reslungadinha, tudo bem. Entendeu? E, normalmente, depois que faz o corte no cordão Acho. ali. Ou leva um tempo, porque hoje a gente espera, né? Então, o bebê nasce, ele tá conectado ali ainda no cordão umbilical na placenta, que tá lá dentro da mãe, a gente pede pra ela continuar respirando, né, porque tá mandando oxigênio pro bebê ainda, e aí ele tá fazendo essa adaptação respiratória ali, de parar de respirar só pelo, 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 pelo cordão, né, pela placenta ali, e fazer essa parte respiratória sozinho também, então tá tendo essa adaptação, né. Uhum. E tem bebê que eu falei, tem bebê que só dá uma resmungadinho, tem bebê que chora, né? Então depende muito de cada um. Não, o choro não é só uma marcação principal, entendeu? Então às vezes tem um ambiente tranquilo, a mãe tá tranquila, tá um ambiente acolhedor, às vezes o bebê não faz um choro, tá uma resmungadinha <risos> ali. E tá tudo certo, entendeu? Então não, não, não é mais igual aquela visão de filme, de novela que a gente tinha do bebê nascendo, e segura o pé assim, Embaixo na bunda Debaixo do bebê... Bunda. Não tem mais isso Essa não, é a
0: história né? que minha avó conta. Oh, cara. meu Deus!
2: <risos>
1: Vamos que a gente entrou na, na parte do parto. Vamos hum. tirar o mito que hum. a, os, os bebês não nascem com, 40, com de nove meses.
2: Ah, é verdade. Né? Eu tava conversando isso com a Adriana antes da gente começar. Então a gente. Até tem música hoje, né, se vocês pesquisarem é. no Spotify, tem uma música que é linda, maravilhosa. Nove meses do nome. Não necessariamente a paciente vai ter o bebê com nove meses. Né? A gente eu tem aí até Quando eu entrei na faculdade, as 41 que semanas para nascer. E 41 semanas, quando a gente vai parar para contar, são 10 meses. Né? Então, a, normalmente as pacientes quando chegam com nove. Entrou no nono no mês, já fica. Ai meu Deus, vai nascer. Aí <risos> passa os nove meses e fala, Mari não nasceu. E aí faz o quê? <risos> né? Então a gente tem esse período para esperar aí até 41 semanas, depende muito de médico, né? Cada médico uhum. tem a sua. A sua realidade ali, né? Sim. O seu cuidado com as pacientes, mas a gente pode esperar até as 41 semanas, e quando a gente para para fazer 41 semanas, são 10 meses, não são 9, uhum. né? E, e o que eu falo muito para as pacientes no consultório, olha, eu dedurando já minha paciente aqui, <risos> mas eu falo assim: mente, mente a data prevista do parto, porque data prevista é uma previsão, é quando a uhum. paciente completa 40 semanas. Só que o bebê, ele pode nascer com 36 a partir das 37, como ele pode nascer com 41, então a gente tem um prazo de um mês, né, e se você bota aquela data prevista na cabeça da família, fica todo mundo assim, não, vai nascer, vamos lá, hoje é dia, que dia é hoje mesmo? 12, né? 12. Vai nascer dia 12, 13. aí, 13? É 13, é 13 ou 12? É 12 hein? 13, 13. Hoje é 13, 13. hoje é 13. 13. 13. 13. Eita, tô todo mundo perdido aqui. Depois vocês ficam falando que eu que tava tomando <risos> um drink com álcool, né? Não era não. Então, o que que acontece? Você fala lá, não, vai nascer dia 13 de maio. Uhum. Aí de manhã cedo você acorda, já tem uma mensagem no seu celular. E aí, nasceu? E aí, como é que tá? Tá no hospital? E não é desse jeito, né? Então, às vezes, eu falo para as pacientes pra elas mentirem a data prevista do parto. Eu falo assim, ah, é pro, pro início do mês, fala que é pro final porque ninguém vai te perturbar, uhum. entendeu? São duas coisas que uma eu falo para gestantes: é é. não falar a data prevista certinho para todo mundo da família e não avisar quando o parto começar. Avisar para quem é importante, uhum. então para quem vai fazer parte daquele momento ali. Ah. Não avisar para todo mundo porque você cria expectativa. E uma coisa, por exemplo, a gente tá aqui conversando Uma coisa é a gente passar duas horas aqui conversando Outra coisa é você falar para outra pessoa Ah, eu passei duas horas conversando A experiência daquela pessoa que não tava lá conversando é, Meu Deus, duas horas? Enquanto a sua é, nossa, mas duas horas passou tão rápido Então entende? Quem tá Sim. vivenciando aquilo ali tem uma noção de tempo Quem não tá vivenciando Tem outra noção Sim. Entende? Então, a gente vê muito em Instagram Pessoal falando assim, ah, eu passei 12 horas Em trabalho de parto Aí no comentário tá assim, meu Deus, 12 horas? Só que não é... Normalmente as pessoas contam desde a hora da primeira contração. Uhum. E não quer dizer que já tá em trabalho de parto. Ah, Entendeu? Uhum. Então, do 0 aos 5 centímetros de dilatação, pode dilatação 10 centímetros, para uhum. contextualizar. São de 0 a 10. Normalmente a gente conta que tá em trabalho de parto ativo depois dos 5 centímetros. Então, às vezes a gente vai ler relato de parto, a pessoa bota lá, passei 24 horas em trabalho de parto, porque ela contou desde a hora da primeira contração. Caramba. Entendeu? Então, e não tem uma margem, a gente não tem uma quantidade de horas de quanto tempo vai ser, pá. Uhum. Eu já fiquei três dias, gente, com a paciente. Nossa. Nossa. Três dias, né? Então, é, e não eram três dias de contração intensa, porque vinha contração, passava, ela tava naquele pródromo, que a gente chama de pródromo, né? Que é o início do trabalho de pá. Então, entender isso deixa a pessoa muito segura. E aí, ela não avisou para a família inteira. Para quem ela avisou, eram para pessoas que sabiam, que fizeram o um curso e para as pessoas que já tinham tido parto normal, que uhum. entendiam que era daquele jeito, que parto levava o um tempo, que tinha as fases. Então, para quem vivencia, para quem já vivenciou o parto, é de um jeito. E até é relativo também, porque. Às vezes uma pessoa teve um parto a jato, ela tem uma vivência de parto, e aí é completamente diferente de uma vivência de uma pessoa que ficou 24 horas no trabalho de parto, por exemplo, uhum. né, então não tem como a gente basear a nossa experiência uhum. no parto da outra pessoa, Sim. sabe, então é muito relativo, já não lembro nem qual foi a pergunta, mulher, é e falando de parto, mas do... é, é, é isso, é, é essa individualidade uhum. de cada uma, sabe, e... Então, eu dou essas dicasinhas de não avisar, de avisar. Aí, o pessoal fala assim, mas minha mãe vai ficar chateada. Eu falo, manda foto do bebê quando nascer. Hum, Ninguém é fica chateado é. com o bebê, gente. Manda foto do bebê. Tia... Eu <risos> acordei tá aqui. Olha só que coisa.
0: Essa dica é boa, hein? É hein, boa,
2: porque você tira essa expectativa dos outros. Se você avisa, você tá ali vivendo o trabalho de parto. Eu falo isso muito principalmente para os maridos. É a hora que eu olho no curso para ele e falo <risos> não, avisa. Porque o que que acontece? Você manda mensagem lá no WhatsApp no teu grupo da família. Hum. Aí passa duas horas, o pessoal, e aí, nasceu? Aí a pessoa fala, não. Porque o marido não tá com dor, né? Não tá com dor do parto, ele tem tempo de mexer no celular. Sim. A mulher, não. A mulher não vai estar tá mexendo no WhatsApp. Se bem que eu já tive paciente que trabalhou no trabalho de parto. Tava mandando mensagem. Nossa. Ela mandava mensagem e via contração, ela parava. Aí passava, ela ia lá, tá. Eu falei, mulher do céu. É coisa que a gente só vê acompanhando parto mesmo. E aí, eu sempre olho pros maridos e falo, Não avisa quando começar. Porque aí, o que que acontece? A família começa a ter noção de tempo, aí começa a mandar mensagem para o marido. E aí? Nasceu? E aí, como é que tá? Ei, mas tá passando muito tempo, né? Não, porque a vizinha, o filho dela, ela ficou não sei quantas horas assim, e aconteceu não sei o quê. É sempre algo é. trágico, tá? Sempre algo trágico. Ah, porque aconteceu não sei o quê, porque a criança se afogou dentro da barriga, a gente, como? Se afogada dentro da barriga, não tem como que acontecer. <risos> Mas a é cada história que a gente escuta, então, é... Eu sempre peço para não avisar, para realmente não criar essa expectativa em cima dos outros, sabe? Uhum. Para realmente ser o um momento da família ali, se dedicar ali ao é que está acontecendo naquele momento, vivenciar uhum. mesmo que uhum. faz o trabalho de parto, todo mundo junto, né?
1: E essa. que tem uma... as fases do parto normal, uhum. né? Tem uma definição quantas fases são?
2: Tem literaturas e literaturas. Uhum. Então, tem literatura que já entra até a fase essa fase de pródromo, uhum. né, que é aquele início que não tem contração ritmada tudo aí depois vem a fase latente, eu falo que dá pra gente ver a evolução no rosto da paciente, entendeu? Uhum. Pródromo, quando a paciente tá feliz, tá tranquila, tá oh, estou sentindo alguma coisa, que legal. Mas nem sempre as mulheres têm essa fase bem marcada. Tem uhum. mulheres que não, já vão direto para a fase ativa. Então, a gente tem os pródromos, tem a fase latente, que é quando as contrações começam ali a acontecer, já tem um ritmo, mas ainda é longa, uhum. né? ainda tem um intervalo longo entre uma contração e outra. Depois vem a fase ativa, que é quando realmente as contrações já estão mais intensas, né? a paciente já não está mais muito amiga, já está meio... <risos> já está te olhando hum, torto. Tá me olhando meio <risos> torto. Teve uma vez que uma paciente minha, ela pegou, eu falei para os maridos assim, eu falo sempre para eles no curso, né, eu falo, olha na hora da contração a gente não conversa, a gente conversa quando a contração passa não fala, porque o que você fala ela vai <risos> achar que, Ela está com que conversando <risos> e aí ela virou para mim e falou bem assim, e aí eu falei, eu falei, olha vai ter hora que vai falar que não aguenta mais que tá cansada, às vezes não é porque realmente está cansada e não aguenta mais hum. às vezes é porque, hormônio é gente, está cheio de um hormônio ali, né, na fase ativa e aí eu fui e falei isso. E aí o marido guardou essa informação. O marido não. da minha paciente guardou essa informação. E a gente estava lá, trabalho de parto, na casa dela e tal, não sei o quê. Aí ela virou para mim e falou assim, Mari, eu quero ir no banheiro. E aí eu vou junto. Não tem privacidade mais não, <risos> Ou então eu vou, fico na porta e a pessoa entra. Mas eu fico sempre ali, porque, né, se acontecer alguma coisa, eu tô perto. Ela, não, não precisa tu ir, não. Meu marido vai comigo. E aí ela entrou com o marido dela no banheiro. A porta tava entreaberta, eu tava na porta. Só que grávida perde a noção, né, do que tá acontecendo. Aí ela virou pro marido dela, eu escutei tudo do lado de fora, foi muito engraçado. Ela virou e falou assim, eu não aguento mais. Olhou para ele, dava para ver no espelho? Eu não aguento mais. Eu não quero mais isso, eu tô cansada. Aí ele virou para ela, lembra que ele guardou a informação do que eu falei que ela ia falar, né? Aí ele virou e falou bem assim para ela, na hora da contração, a Mari falou que isso ia acontecer. A Mari falou que ia falar exatamente isso. Aí ela olhou assim a cara dele. Mariana nunca teve filho, ela não sabe o que eu estou passando. Eu tô tendo uma contração, eu não aguento mais, eu quero. Vamos para o hospital, não aguento não aguento, não aguento, não aguento. E aí ela falou tudo isso falando lá de mim, né? Abriu a porta para falou: Mary. Tá <risos> então, para você ver que tem essa dualidade ali, né? Então, fase ativa, normalmente as contrações já estão mais intimadas, já estão mais perto uma da outra, o intervalo já é menor. A gente vem à fase de transição. Que é normalmente quando tem essa história do não aguento mais uhum. e normalmente ele já tá numa dilatação bem, bem avançada, normalmente ele usou 7, 8 centímetros de dilatação é quando fala coisa sem sentido, <risos> eu tive uma paciente lá em Brasília, na época que eu trabalhei lá na época que eu tava lá em Brasília que ela quis chupar um picolé debaixo do chuveiro quente Nossa. ela queria comer alguma coisa gelada mas ela não queria sair do chuveiro quente porque aliviava a dor e a gente já tava no hospital, então a porta já estava encostadinha, então tava aquele vapor quente dentro uhum. do banheiro, porque o chuveiro já tava ligado há muito tempo, e ela com picolé lá embaixo, assim, como se nada tivesse acontecendo, <risos> sabe? Nossa. Então tem umas. Uma... Já tive paciente aqui que quis fazer chapinha, com oito dias, é... que é um bebê não queria que o bebê visse ela feia. Entendeu? Eu já vi <risos>
0: muito isso. É... A gente comeu barro, é... a gente comeu cimento.
2: Menino, hum, então. É desejo da gestação, né? Uhum. Eu já vi paciente que, que, que tem, tem vontade de começar sabonete.
0: É, isso tem algum... Você tem é, ter estudado, né? uhum. tem algum artigo que explica isso? Nada?
2: Nada. Porque cada... tem mulher que não tem desejo nenhum durante uhum. a gestação. E tem mulher que tem... O que eu vejo mais comum, né? O que eu vejo com mais frequência uhum. é gelo. Normalmente tem muitas gestantes que vivem com desejo de comer gelo durante a gestação. E o, o paladar muda durante a gestação, né? Nossa. Então, às vezes, quer comer coisa mais, mais azeda, né? Então, o paladar, o olfato da gestante fica muito apurado. Então, acaba mudando os desejos ali durante a gestação. Como uhum. tem gestante que não tem desejo de nada, né? Assim, ah, não, passei a gestação inteira e não tive desejo de comer nada específico, entendeu? Então, vai é muito de cada um. Mas o que eu vi de mais exótico foi esse, do tabonete, sabonete. é Gelo, que dá muita vontade uhum. de comer gelo. É até pela salivação também, né? Que acaba aumentando essa saliva ali durante a gestação. A, gest a gestante saliva mais do que uhum. a gente, né? Naturalmente. E aí, gelo, gelo, sabonete. Ah, é... Cup noodles. Eu já tive uma paciente que ela queria, tava com desejo por cup noodles. A gestação. Caramba! Já
0: que a gente já tá falando dessa, <risos> desses, desses desejos, né? Uhum. Em relação ao parto mesmo. Uhum. Qual foi o parto mais inusitado, assim? Ah,
2: que nasceu no meu carro. Nasceu, no carro, <risos> nasceu dentro do nosso carro. É, foi uma situação muito atípica, né? Então, o que que acontece? Normalmente quando eu acompanho o parto, eu peço pro meu marido me deixar e eu fico junto com a gestante, né? E aí a gente vai pro hospital todo mundo junto, né? Eu vou no mesmo carro que ela. Se acontecer alguma coisa, eu tô... uhum. E eu sempre falava, não, se acontecer alguma coisa de nascer no carro, eu tô ali. Só que eu nunca pensei que isso fosse acontecer de fato, né? E aí, era uma realidade atípica, ela estava na casa da mãe dela, essa minha paciente, e a mãe dela não dirigia. Então, a gente já tinha combinado que qualquer coisa eu iria com meu marido, ele pegaria a gente lá na casa dela e levaria para o hospital e pronto. O hum. que que aconteceu? É, foi muito rápido, era segunda gestação, segundo parto. Eu sempre falo até que luxo pelo primeiro parto, porque o primeiro é o mais difícil, normalmente o segundo tende a ser mais fácil. E aí, ela me mandou mensagem, era umas 9h40. Mari, tô com muita dor, muita dor, muita dor, muita dor, muita dor. Não, não era 9h40 não, era umas 9h20, 9h30. Eu tô com muita dor. Eu falei, tá, mas como que tá essa dor? Maria? eu não consigo te dizer o quanto que tá de intervalo. Eu tô com muita dor, não tá parando e não sei o quê. Aí eu peguei e falei, estou indo pra ir. E era ela, essa paciente que eu precisava que o meu marido fosse junto pra levar a gente pro hospital. E aí, a gente estava em um ponto da cidade e ela em outro, sábado à noite, hum. trânsito, né? O pessoal está indo para festa, não sei o quê. E aí, eu falei, vamos, toca, né? Meu marido tá ali no carro, lógico que dentro das leis de trânsito,
0: de velocidade.
2: <risos> e aí, a gente foi para casa dela. Quando eu cheguei lá, eu sei exatamente o horário, porque eu mandei mensagem no WhatsApp. Eu pedi para a mãe dela abrir o portão, era 10h22. E aí eu entrei, e já entrei com as coisas tudo, né? E Sim. tal, pra, pra acompanhar e tal. E aí meu marido virou e falou assim, Mariana, eu vou pra casa, então, e eu espero que me avisar. Aí eu falei, não, fica aqui. Na, na casa dela tinha uma varanda na frente, né? Falei, fica na varanda e não entra lá, né? Não, não vai ficar ali dentro até pra deixar ela também livre, né? Ter uhum. essa intimidade e tal. Você fica lá porque eu acho que não vai demorar muito pra gente ir pro hospital. E eu entrei. Ele ficou na varanda e eu entrei. Quando eu entrei, ela tava embaixo do chuveiro e aí, muita contração, muita dor e sangramento, que são coisas normais no trabalho de parto, né? Tem um sangramento, dor e tudo mais. Aí, eu peguei tirei ela debaixo do chuveiro, vi que tava tudo bem, liguei pro médico dela pra avisar. Falei, olha, eu tô indo pro hospital, porque tá com muita contração. É, você sabe como que foi a primeira história do parto dela? era o médico dela, já tinha acompanhado ela na primeira gestação também. Eu falei, eu tô indo pro hospital, porque eu acho que não vai dar tempo. Tá tudo muito rápido, foi muito rápido. Uhum. E aí, nesse meio tempo, eu pedi pro meu marido pegar a minha luva. Ele falou, a Mariana não usa luva em fábrica, mas que ela quer luva, vai nascer? Aí ele já pegou com a mãe dela, dessa minha paciente, começou a guardar as coisas do bebê dentro do carro pra gente ir. Eu peguei a primeira roupa dela que eu vi pela frente, sabia nem se era dela, se era da mãe dela, de quem que era. Peguei e falei, vamos, passou a contração, vamos, porque não dá pra andar na hora da contração, é desconfortável, limita o movimento, uhum. né? E fisioterapeuta não faz toque eu, Que é o que a gente faz para avaliar a dilatação o Fisioterapeuta não faz, a gente avalia Por outros sintomas, né Então a gente vê que a mobilidade fica mais reduzida né? O bebê fica mais baixo A barriga fica mais baixa, então a gente sabe Que tá tendo uma evolução no trabalho de parto Tem, tem marcadores que a gente avalia, né Que fisioterapeuta avalia E aí, é, a gente foi, Eu falei, passou a contração, vamos E aí a gente foi Até então a bolsa não tinha rompido, era só contração e sangramento Aí a gente foi pro carro. Quando a gente chegou no carro, ela foi no banco de trás, né, na parte de trás. E eu entrei junto com ela no banco de trás e fiquei lá. Aí ela virou, tá doendo muito, tá doendo muito, tá doendo... E eu tentando fazer massagem naquele espaço pequeno que a gente tinha ali. E aí a bolsa estourou. A gente andou duas quadras, a bolsa estourou. No que a bolsa estourou, ela falou, mas eu estou sentindo o bebê vindo. Aí eu... Vai nascer. Então assim, eu já tinha aquela concepção de... Eu já, já, já achava que ele ia nascer no carro. Uhum. Só que eu achava que ele ia nascer no carro no estacionamento do hospital. Eu achei que daria tempo da gente chegar. Né? Até porque foi tudo muito rápido. Não é uma situação rotineira. Eu não falo para minhas pacientes, olha, vamos todo mundo parir em casa, vamos parar aqui no meu carro. Não é rotineiro. O ideal é uhum. que gente para o hospital, Pode. tudinho, dá tempo. Foi uma situação atípica, uhum. né? Foi tudo muito rápido. E aí, é, a bolsa estourou em mim. Eu estava de frente, né? Veio, tchuf. Me jato. O jato molho me molhou inteiro, mas já estou acostumada. que trabalha com o quarto, É isso. E aí, rompeu e o neném começou, de fato, a nascer. E a gente tava indo pro hospital, eu pedi pro meu marido dar a volta, tinha a UPA na Zona Sul, Sim. pedi pro meu marido dar a volta, falei, não vai dar tempo de a gente chegar no hospital, vamos voltar. E aí, eu virei para ela e falei, ó, oh, vai nascer, mas fica tranquila. Aqui eu conto a história, eu conto, né, igual do turbo. Mas lá a gente estava estava tranquila, eu falei para ela eu falei, fica tranquila, tá tudo bem, ele vai nascer e tá tudo certo porque bebê, gente para nascer, basta porque ter tá em trabalho de parto, uhum. sabe a gente cria muitos mitos em cima do trabalho de parto, mas é algo fisiológico, sabe é o que tá, o corpo está planejado uhum. para fazer, e a gente ter paciência de deixar a mulher viver os processos, né que normalmente a gente vê a realidade que não existe essa paciência. E aí, é, a gente parou na frente da UPA, na hora que a gente parou na frente da UPA, meu marido desceu para avisar o pessoal que tava Sim. nascendo, e aí veio a luz de fora, né, da, da, veio a luz da frente da UPA uhum. dentro do carro, eu consegui ver o meu já tava saindo, eu já tinha saído a cabecinha, eu tava segurando ali, tava saindo a cabecinha, e aí ele saiu a cabecinha, e quando o marido entrou no carro de volta, eles pediram pra gente entrar na entrada da ambulância, é, ele nasceu, aí eu nasci, ele pegue, eu peguei, eu tava com luva, botei a luva, tava até falando pro Lucas e pra Adriana antes que eu não tirei nenhuma foto, porque nessa hora eu não tava nem aí pro meu celular, e aí ele nasceu, eu, eu peguei ele no colo, passei pro colo dela, né, que a gente tem esse contato pele a pele, uhum. né, o ideal é que o bebê tenha esse contato pele a pele ali logo que nasce, ele foi pro colo dela, e aí, eu olhei o relógio para saber a hora do nascimento, né? Então, lembra que eu falei que eu cheguei lá às 10h22, ele nasceu às 10h42, então foram Uau. 20 minutos no total, Muito né? Muito rápido. E aí, a gente chegou, aí o pessoal da UPA veio, fizeram os primeiros cuidados, encaminharam para a maternidade, a gente foi para a maternidade, a foto que a gente. E aí, ela, né, foi ligar para todo mundo para avisar que já tinha nascido, a gente foi ligar para o médico para avisar. O pessoal tava tudo esperando no hospital para ela chegar. E aí, o choro do bebê tava no fundo, Uau. né, da ligação. Falei, então, doutor, não vamos chegar. Aí ele, porra, o que que aconteceu? Ele nem chorou, ele, ah, o que que aconteceu? Eu falei, nasceu. Ah, tá tudo bem? Eu falei, tá, já fizemos os primeiros cuidados ali no hospital, né, o pessoal deu essa assistência, pra você ver como é sorte, Deus, tudo uhum. junto. Né? É, nesse dia que, que isso aconteceu, a médica que tava no plantão na UPA era uma residente de obstetrícia. Então, ela fez todos os cuidados, encaminhou para maternidade, nós fomos para maternidade e aí o bebê super bem, saudável, tudo ótimo, já tá grandão. Vou lá todo mês, Eu me apeguei, né? Uhum. A mãe dele fala que eu sou a mãe de parto dele. <risos> e aí a gente foi, deu os cuidados, deu tudo certo, o bebê nasceu super bem e tal. Mas eu acho que esse, assim, vai ficar marcado. Né? Porque, a gente, Com foi certeza. uma situação muito atípica. Foi o primeiro parto que meu marido acompanhou e não foi o meu. Né? Então... É, acho que foi o mais atípico Foi esse, assim, uhum. de, de realmente Ser ali e ser na minha mão E eu ter, ter auxiliado ela de, de fato ali, né, na, no nascimento e Quem fez o parto foi Ela, uhum. eu só auxiliei, né Então, acho que Foi o mais, que mais me impactou Mesmo, não que os outros não me eu, Todos eu lembro, eu lembro da história uhum. do parto De todas as minhas pacientes Lembro o quanto de dilatação a gente chegou Lembro de tudo mas esse, querendo ou não, foi algo muito fora da curva, assim. Foi um parto muito rápido, foi tudo muito rápido, né? Então, acho que esse foi o que mais impactou, assim, de fato.
0: É, desculpa se pode ser indelicada a pergunta, mas hum. você pretende ter filho?
2: Sim, planejo. Eu tenho, <risos> tenho vontade, tenho vontade.
0: Você é, acha que vai ser mais fácil pra você? Não,
2: <risos> não. Por mais que você é saiba as informações. Que, às vezes você saber uhum. é ruim, Aham.
0: entendeu?
2: Assim, acho que às vezes... Não, tem que saber o básico, né? Assim, igual Sim. eu falo, a gente faz o curso de parto, entende, uhum. faz o trabalho de parto, não tem coisas que você tem que saber. Só que eu acho que é muito difícil você desligar tudo que você sabe. Né? Eu falo, até converso com os pacientes, que eu acho que, o parto, que os partos que estão mais difíceis de acompanhar são pacientes que são da área da saúde. Porque é difícil você desligar 100%, Sim. sabe? E na hora do parto... É o um momento que a mulher, ela tem que se desligar do lado racional dela, sabe? É o um momento que ela tem que se entregar realmente ao que ela tá sentindo, deixar esse lado mais animalesco mesmo, o é muito animalesco, né? Então, deixar esse lado animalesco mesmo de, de ah, vir aflorar e o racional esquecer. Então, eu acho que acaba sendo mais difícil por duas situações. Primeiro, saber, uhum. né? As fases, tudo bonitinho. E segundo, a expectativa dos outros, né? Porque todo uhum. mundo, quando eu falo, ah, eu quero... Sim, eu tenho vontade de engravidar, tenho vontade de ter... Mas, mais vai ser normal? Como é que vai ser? Eu falei, gente, não sei. Eu quero ter normal, lógico, eu quero passar pela experiência e uhum. tudo, mas a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, acho que essa expectativa em cima também acaba ali dificultando um pouco, né? Essa expectativa que, querendo ou não, por trabalhar com isso, as pessoas colocam em cima, né? Não que, ah, eu não quero que minhas pacientes saibam, não quero que elas Sim. saibam. Mas quem acompanha, isso vocês sabem, rede social, quem acompanha Sim. a sua vida não é só a pessoa que gosta de você, uhum. né? Tem gente que te acompanha e não gosta, mas tá ali pra ver. Então, acho que essa expectativa em cima acaba dificultando, sabe? Mas eu vou tentar deixar meu lado racional de fora, né? Na hora do parto, eu vou realmente confiar em quem tá ali. Eu acho, que o,
0: eu acho que o teu chá de bebê vai ser incrível, né? Então... pacientes, né?
2: Então, teve uma paciente minha, o marido dela falou, ele falou assim, Mari, quando tu entrar em trabalho de parto, tu vai avisar? Porque assim, o que, que eu pensei? Se tu avisar para todas as tuas pacientes que tu acompanhou, elas vão querer ir pro hospital. Tem paciente minha que na hora do parto fala isso pra mim. Tipo, eu falo, respira, tenta manter a calma e tal. Aí ela olha assim pra mim quando passa a contração, aquele olhar de ombro. <risos> Tudo bem, mãe. Quando tu for a tua vez... E ela fala, quando for a tua vez, eu faço questão de estar tá aqui. Fala assim, não, Mari, então respira. <risos> Né? Então, aí marido, esse marido dessa paciente virou e falou bem assim, já pensou, Mariana, se tu for avisar para todo mundo que elas vão querer ir no hospital. Oh. E aí o povo vai chegar no hospital e vai pensar que alguém foi no que tá parindo. vão perguntar, <risos> não, fisioterapeuta. Tô... Só eu, Né? Então, é... Ah, eu, eu, eu gostaria de avisar, assim, eu uhum. tenho muito contato com as minhas pacientes, de fato, assim, a eu... uhum. gente estava salvo contato, eu tenho contato com as minhas pacientes de Brasília, gente, que eu acompanhei há um, dois anos atrás. Eu converso com elas mesmo estando aqui, uhum. mando mensagem, mando parabéns. Ontem foi aniversário de uma, mandei parabéns. Então, todas me impactam muito. Acho que cada mulher que passa na minha vida me dá força para eu também ter o meu. Uhum. Sabe, assim, é, elas falam muito que eu faço a diferença na vida delas, mas eu acho que quem faz diferença na minha vida são elas. Ai, lindo, tocante. <risos> mas, assim, eu acho que, de fato, quem faz diferença na minha vida são elas, a história delas, uhum. sabe? Isso me dá força. Acho que cada parto que eu acompanho, mesmo acontecendo, às vezes, ter que ir pra cesárea, eu acho que cada parto me impacta de uma forma, sabe? Não, não tem como eu separar isso, acho que isso faz parte de mim, por isso que eu falo que a obstetrícia, hoje a fisioterapia não tem como me separar, porque acho que cada história de cada mulher entra na minha vida também, ainda mais agora que a gente tem esse modelo de atendimento, né, que assim, ao longo dos anos foi mudando muito minha forma de atender, conforme a gente vai sabendo mais, né, tendo essa experiência mesmo, né, de cuidado uhum. ali, de cuidar da gestante, essa atenção também muda, então eu acho que hoje eu evoluí muito também por causa delas, sabe? Minha forma de olhar para uma gestante, minha forma de cuidado, tudo isso mudou muito depois delas, sabe? Assim, de cada uma que passou hoje, cada uma me impacta de uma forma diferente.
1: Imagina a rede de apoio que você vai ter quando apoio descobrir que é. tiver grávida. Falei para minhas
2: pacientes, eu falei, olha, que eu falo para vocês que tem que fazer com a rede de apoio de vocês, você tem que fazer comigo também o dia que eu <risos> né? Então, assim, eu até falo para as pacientes, eu falo, oh, estou ensinando tudo para você, porque no dia que for o 40, você vai ter que me falar isso aqui, porque eu vou esquecer. Né? Então, assim, tem certas coisas que, por mais que a gente saiba, quando chega na nossa vez, é diferente, Sim. entende? Então... Eu falo muito isso para elas, eu falo, aprende isso aí, porque quando for, eu quero que você me fale isso de novo, né, então, essa, essa, esse, essa interação, esse cuidado para mim faz muita diferença, acho que é necessário, sabe, e acho que querendo ou não, isso, isso é a parte que vai me ajudar muito uhum. na hora que for a minha uhum. vez, né, acho que essa, essa rede de, de apoio, essa rede de cuidado ali também vai existir, eu, eu fico muito amiga das minhas pacientes, né, eu... Tanto que eu tô falando paciente aqui para não, uhum. não cometer a falha de falar o nome de alguém. Tranquilo, né? tranquilo. Porque o que que acontece? Né? Tem, tem questão ética, né? Eu uhum. Não posso ir, pô, mas a vontade que tem é de falar, né? Porque eu fico muito amiga delas, tanto que eu crio apelido para todas as minhas pacientes. Todas têm um apelido. Todas Olha... eu crio apelido e abro a porta do consultório e chamam pelo apelido. Então, esse é, é, é o modelo de cuidado que eu quero dar né? Esse esse esse, esse sentir se sentir cuidado, se sentir que esse é o momento dela, esse é o momento que ela tem minha atenção, que ela tá ali realmente para ter isso, porque muitas passam pela gestação sem esse momento. Tanto que eu tenho paciente que às vezes fala, fala: "Nossa, melhor, a hora do meu dia é vem para cá". Né? Vem para fisioterapia. Eu adoro vir para fisioterapia. Você se, então se torna é uma
0: amiga mesmo da, isso, da pessoa isso, ali, né?
2: Isso, acho que não tem como não ser, né? É um momento de vulnerabilidade, é um momento de de cuidado ali que precisa ser redobrado, né? Então, acabo ficando assim. Só eu fico amiga da grávida, da, da família, todo mundo. Vou na casa, visita.
1: Você tem uma média, assim, mais ou menos quantos? Farto, acompanhou? Então,
2: eu tinha essa média. Eu <risos> tinha, de fato eu tinha. Mas, depois da pandemia, depois que a pandemia começou, eu perdi as contas. Porque, gente, na época da pandemia... <risos> Muita gente nasceu da pandemia pra cá, é né? Então, eu perdi Ixi, as contas Muita gente ficou daí. em casa,
0: né? De 2020,
2: perdi um pouco. As... Eu lembro, mas uhum. eu não parei ainda. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que parar pra anotar. Eu lembro de todos os partos, mas eu não, não parei pra contar. Assim, de 2020 pra cá, eu não, não contei. Mas... Ai, nem, nem consigo te dar uma mesa. De verdade, assim, não consigo mesmo. Foi de... Eu acompanho desde 2018, né? Então, é de 2018 pra cá...
0: Tem alguma Tem interferência da, do conselho tu ficar contando e postar?
2: Quantos patos? É. Não, eu não posso falar... É,
0: foi na bio. Só. 300 partos.
2: 300 partos. Não, <risos> partos não, acredito que não. Acredito que não tem esse problema, não. Sim. Desde que tenha autorização do, do paciente, não. Uhum. Entendeu? Desde que eu não exponha. Sim, claro. claro. Não, é nem, não é nem expor. Por exemplo, tem relato de parto no meu Instagram. Uhum. Mas é uma coisa que foi autorizada pela paciente, né? Então, você tem que ter essa autorização. Não pode chegar lá e, ai, ah, vou postar. Né? Então, por exemplo, quando eu acompanho o parto, que eu posto depois a foto lá da paciente, eu, eu normalmente tiro uma foto com ela com a mãozinha para cima, com o bebê no colo, eu não posto o rosto do bebê. Né? Esse cuidado ali mesmo, que a paciente fala, não, pode mostrar, mas eu não mostro. Entendeu? Eu só posto depois que a paciente já postou. Então, quando ela me fala, não, Mari, posta você que eu vou anunciar a parte, vou repostar o teu e vou anunciar <risos> a assim, minha, entendeu? Entendi. Então, eu tenho esse cuidado. A gente tem que ter esse cuidado também Sim. do até que ponto a gente vai mostrar, né? Tem, por... tem coisa da fisioterapia que não tem como eu postar na internet, uhum. né? Tem, tem que ter esse cuidado. Tem a parte ali de, mais invasiva, né? Do atendimento uhum. fisioterapêutico, que eu não vou mostrar, né? A gente tem que ter essa linha ali de, de... é muito tênue. Né? Então, a gente tem que ter essa linha ali de até onde a gente pode chegar, né? Então, tem certas coisas que não. P foto de parto. Tem foto que às vezes os pacientes mandam e fala não, pode postar. Ah, mas o bebê tá saindo. Não, mas pode postar. Eu não posto, entendeu? Uhum. Porque não é nem... Eu acho lindo. Ver o bebê saindo, <risos> tá eu acho maravilhoso.
0: Mas, saber mas a gente tem que saber
2: o limite dos outros. Então, assim, sim. tem gente que segue ali no Instagram, mas, poxa... Né? Tem aquela barreira sim, ali, então... Sim. Tem certas coisas que eu acabo não, não postando, mesmo tendo acesso, mas não para realmente manter a integridade, né? Mesmo que a pessoa autorize, eu acho melhor não, né? Tem coisa que a gente tem que ter esse cuidado. Tem um lado cuidado, bom nisso, cuidado. isso
0: aí acaba criando um certo brand para você, pro seu trabalho, entendeu? É... Cria uma curiosidade, sim, entendeu? Sim, sim,
2: sim, a intenção é essa. Antes eu postava muito, uhum. assim, muita coisa no Instagram. Uhum. Hoje eu tenho esse cuidado, sabe? Assim, de. Porque também a gente tem que trabalhar com a curiosidade, claro, né? Uhum. Poxa, você vai Exatamente. saber quando você chegar aí e tá? tal. Tanto que isso é uma coisa que a gente tem, tem muito cuidado, porque é o que, que acontece? A gente tem uma visão da fisioterapia muito diferente da visão que a gente tem do médico, por exemplo. Uhum. Né? Então, dentro da área da saúde, as profissões elas têm, querendo ou não, as pessoas. É, é, é ruim, é ruim, mas é o costume que as pessoas têm de às vezes valorizar uma e né, não ter ideia do trabalho da outra. Então, isso acontece, infelizmente. Então, esse, esse cuidado de, olha, para saber valor, para saber. A gente não pode estar passando valor Sim. assim, né? Uhum. No Instagram, você não pode, não é autorizado. Não pode divulgar, não é igual loja, que ah, posta lá o valor da roupa. A gente não pode fazer Sim. isso dentro da fisioterapia, né? Dentro da área da saúde, na verdade, não pode. Então, as pessoas, às vezes, têm essa barreira de, ah, mas eu quero saber o valor, porque eu, tá, eu não quero, eu não posso, entendeu? Então, tem certas coisas que as pessoas ainda não têm essa visão que existe dentro da fisioterapia também. Então, ninguém manda mensagem para o médico perguntando quanto que ele vai cobrar, né? Mas, às vezes, tem essa visão dentro da fisioterapia. Então, a gente tem que ter esse cuidado, que não é pela gente, não é porque eu não quero, Sim. é porque a gente tem que respeitar essas, essas regras né, é. que existem. Então, assim... Tem um limite de até onde a gente pode informar isso em rede social, em, né, a gente tem, tem que ter esse cuidado, né, que às vezes as pessoas não entendem que a gente uhum. também tem que ter, sabe, tem essa uhum. área da saúde, né, as coisas estão mudando sim, muito, sim. mas antigamente não podia postar foto de antes e depois, hoje em dia já pode, né, em algumas situações, então é, a tecnologia avança e, e o conselho também avança, né, então... As coisas vão mudando. Por exemplo, não era autorizado o atendimento da fisioterapia online. Na verdade, não era autorizado em, em, acho que, nenhuma área da saúde. Veio a pandemia, uma Sim. outra realidade, entendeu? Então, conforme as coisas vão acontecendo, isso vai mudando também. A forma de atender o paciente, a forma de cuidado também vai mudando. Né? Então, são aqueles pequenos avanços que a gente vai tendo uhum. ao longo dos anos mesmo. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Eu tenho esse cuidado.
0: Mari, fala um pouquinho para nós mais da da fisioterapia assim, mas dos exercícios, ah, ele entendi. tem alguma, qual a diferença dele pro pilates?
2: O que que acontece? Dentro da fisioterapia e obstetrícia, é... o pilates e a fisioterapia são coisas complementares, entendeu? Eu falo que um não substitui o outro, o ideal é que a paciente faça os dois, uhum, tá. né? Mas não quer dizer que porque eu, porque eu fiz pilates eu fiz a fisioterapia e obstetrícia, nem uhum. porque eu fiz a fisioterapia e obstetrícia eu fiz o pilates. São então, coisas diferentes, por mais que a gente utilize exercícios ali na, na, na fisioterapia, uhum. né, a, usa a bola, que a gente também vê no Pilates, exercícios com a bola e tudo mais, são então, objetivos diferentes, então no Pilates é mais esse condicionamento, a qualidade de vida durante a gestação, fortalecimento, na fisioterapia... É mais adaptado pensando no parto e pensando no pós-parto, uhum. né? Então a paciente quando ela chega na fisioterapia, ela faz a avaliação, a gente vê quais são as necessidades, e vai trabalhar em cima da dor, em cima da mobilidade de movimento que a gente precisa. Uhum. É, nos exercícios a gente passa muitos exercícios que vão ser, vão ser, exercícios que vão ser utilizados no trabalho de parto, para ela já ter essa consciência e não ser algo novo. Tipo, ai, assim, uhum. ah, estou fazendo isso só no parto? Não, é muito difícil a gente ensinar uma coisa para pessoa com uhum. dor, né? Sim. Então, ela já começa a trabalhar essa mobilidade, o encaixe do bebê, né? Então, esse posicionamento do bebê também é muito importante para o parto. E são coisas que as pessoas não têm visão de que a fisioterapia faz, né? Então, às vezes, tem bebê que está sentado e a gente consegue, com os exercícios, é, mudar esse posicionamento dele uhum. para colocar o bebê de cabecinha para baixo, que é mais indicado, né? Ali, o trabalho para o parto. Ah, acontece parto pélvico? Acontece, mas não é uma realidade, uhum. entendeu? Então, é uma porcentagem menor. Tem que ter alguns cuidados, é, é, um, é um tipo uhum. de parto que requer mais atenção e cuidado e mais experiência da equipe que vai dar essa assistência, né? Tem que ter assistência para um parto pélvico. Então, os exercícios deles favorecem esse posicionamento, esse encaixe, o treino da respiração uhum. também é muito importante, aquilo que a gente vê no Grace Anatomy. Nas séries. Não é aquela respiração que a gente faz, pelo amor de Deus. Não é força de fazer cocô. Ai, não sei. Pode falar essas coisas. Pode. Né? Essa então. também é entrar nessa cocô, fase gente. Pelo amor de Deus. Ai, Que cadáver, o pessoal não fala. A câmera, a câmera. É.
1: Então,
2: é. Não peça pra grávida. Fazer força de fazer cocô. Eu não vi que essa isso, força
1: gente. de fazer cocô prejudica muito no, no, na Sim. parte posterior, porque causa depois, pode causar hemorroidas. Sim, pode Sim. Causar... E diminui
2: o pH do cordão umbilical isso. do bebê. Então, pode fazer essa alteração no batimento cardíaco do bebê durante o trabalho de parto. Eu, ali, eu vejo
1: muitas desfio. pessoas falando, não, na hora que vem a contração, faz a força do cocô, que vai facilitar. Mas aí vem ah. a fisioterapeuta que, que vai te ajudar a concentrar Exatamente. a dor na parte onde para facilitar isso, o bebê sair. É isso. Então,
2: essa é a parte que eu falei que é mais invasiva que a gente não posta no Instagram, porque, uhum. né? Então, tem exercício de consciência ali da musculatura do assoalho pélvico, uhum. né? Pra mulher ter consciência dessa musculatura, entender o que ela vai fazer. Não tem como a gente treinar expulsivo em consultório. Isso é algo que a fisioterapia hoje a gente bate muito nessa tecla, porque antigamente, até um tempo atrás, a gente falava ah, treino de expulsivo, mas não tem como a gente treinar isso em consultório, uhum. porque o expulsivo é uma, é uma fase do trabalho de parto, tem ação hormonal acontecendo, então tem ocitocina, né? Toda aquela ação hormonal ali, contração uterina, não tem como eu treinar isso em consultório, tem como eu botar o touro lá com ocitocina com, com <risos> e vamos treinar aqui. Não tem como. Então, o que a gente treina é a consciência aí da musculatura, ali do canal vaginal, para ela entender como usar aquilo ali a favor dela, junto com a respiração, entendeu? Então. O que, que acontece? É até algo importante de conversar, porque as pessoas muitas vezes não sabem. Quando a gente pede para fazer força de fazer cocô, qual que é o nosso reflexo? É fazer contração, uhum. a gente faz força para sair. né? Então, é um movimento contrário e no local errado. Quando a gente faz força de fazer cocô, é por trás, né? Bebê Sim. não sai por trás, bebê sai pela frente. Então não tem como a gente pedir para o paciente fazer força de fazer cocô, sendo que ela não, não é que para sair. Entendeu? Então, a gente faz, quando a gente faz isso de contração, você tá contraindo a musculatura que precisa relaxar, entendeu? Então, para o parto acontecer, para esse neném passar ali e dar tempo dessa musculatura se adaptar a cabecinha do bebê, leva tempo. O que que acontece muito? A gente pensa que a paciente, ah, tem tá 10 centímetros de dilatação, pronto, vai nascer, vai sair, agora, bora, vamos fazer força. Não é assim. O bebê, ele, quando tem os 10 centímetros de dilatação, ele vai começar a ir descendo ali no canal, quando ele chegar na parte, parte, parte teórica, aqui, parte teórica. Uhum. então quando o bebê chega na musculatura do assoalho pélvico, quando ele chega no músculo, involuntariamente a gente libera a ação de ejeção. Então, a paciente sente vontade de fazer força. E aí a gente pensa o quê? Ah, não, ela tem que fazer força desde os 10. Não, necessariamente. Às vezes está com 10, mas o bebê tá alto. Ele ainda vai descer. Então, a gente precisa que esse bebê desça. Quando ele chegar lá na musculatura, ela vai sentir vontade, que é o que a gente chama de puxo. Né? Uhum. Quando a paciente sente vontade de fazer força. E é algo que não consegue controlar. Entendeu? E a gente tem a visão de que na hora da contração é uma contração contínua. É uma vontade de fazer força contínua. Não é assim. Tem picos, né? Então, a paciente sente vontade de uma contração quatro vezes de fazer força. Normalmente, quatro a cinco vezes. Então, são coisas que a gente aprende de um jeito.
0: Interessante. Hum.
2: Grace Anato me ensina a gente tudo. Isso <risos> então, a gente aprende de um jeito... E quando é ali na hora do trabalho de parto, é de outro, entendeu? O bebê não sai de uma vez. Uhum. Qual que é a nossa ideia na nossa cabeça? O bebê sai, floppede. Todo, né? Tipo, a ah, veio contração, fez força, saiu tudo. Não é assim não, gente. O bebê vem vindo, aí vem uma contração, ele vem, 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 passa, ele... Tchum,
0: volta. Volta.
2: E aí o que nossa. que acontece muitas vezes? Se a paciente não tem esse conhecimento, não fez a fisioterapia, não tem essa consciência desespera, porque pensa que, meu que eu tô fazendo força não está tá voltando, não tá indo,
1: uhum. né?
2: E não é isso, é porque ele vem e volta para se adaptar ao músculo, entendeu? Sim. A musculatura vai alongando o bebê passar, entendeu? Aí tem muita paciente que fala assim, ah, mas vai ficar frouxo. Gente, não vai. Não vai. A gente não faz um alongamento e fica elástico uhum. o resto da vida. A gente tem que manter esse alongamento. Então, na hora do parto, é um alongamento que vai acontecer ali pontualmente. A gente faz isso na fisioterapia, esse alongamento, né? Proporciona esse alongamento mais na hora do parto é o um alongamento que o bebê vai fazer. Então a musculatura vai cedendo para o bebê conseguir passar, né? Para ele passar por ali, aí sai a cabecinha, depois sai o resto do corpinho. Ele não sai de uma vez só. Uhum. E é ideal é que, que faça esse movimento devagarzinho para a musculatura conseguir acompanhar esse alongamento. Então diminui o risco de laceração, que são uhum. os, cortes, os cortes, né? Ali é aquela, aquele machucadinho ali na região. O corte, corte mesmo que é feito corte, quando alguém faz o corte é a episiotomia. E aí, a, a laceração é quando a gente deixa a musculatura fazer naturalmente pelo bebê saindo, E entendeu? eu ouvi
1: falar que agora os médicos estão proibidos, né? Sem o consentimento então, da mãe.
2: é um tema sensível isso. <risos> um tema sensível. Porque o que que acontece? Hoje a gente tem estudo falando que não... Ai, meu Deus. estou com medo, mas é verdade. Existe artigo falando que não existe evidência para episiotomia. Ah, mas Mariana, eu aprendi assim na faculdade. Eu sei, gente. Não, não tô falando que tá todo mundo errado uhum. e culpado. Mas conforme a, a obstetrícia vai evoluindo, a gente vai estudando mais e vai Sim. aprendendo mais. Então, hoje a gente já tem algumas recomendações, alguns estudos que falam que não existe evidência, episiotomia, né? É, ah, e vou parar de fazer? Gente, o ideal é que pare, mas, né, assim, calma, vamos, é, é um demonstrativo uhum, isso, gente. Eu, por mim, tranquilo. falaria não faço, porque é o ideal, não fazer, né, mas ainda tem alguns protocolos. Muita coisa tem que mudar, sabe? Sim. Não é assim, aí ah, saiu um artigo dizendo que não faz e todo mundo vai parar de fazer imediatamente. né? Então, tem muito a forma que se aprendeu, a forma que a obstetrícia vem evoluindo. né? A gente tem que acompanhar isso. Uhum. Eu, todas as áreas, na verdade, a gente tem que estar sempre o tempo inteiro estudando. Obstetrícia, então, mais ainda. Porque tudo muda muito rápido, eu, eu falo até isso para minhas pacientes, eu falo, gente, a Mariana que era de 2018 não é a mesma Mariana que atende hoje, sim porque a gente vai evoluindo, muitos estudos vão saindo, principalmente na área de fisioterapia, fisioterapia é uma área muito nova, entende? Uhum. Então, é, tudo vem, vem acontecendo ao mesmo tempo. Hoje, o que a gente tem como recomendação, que tá lá escrito, não é fonte voz da minha cabeça, tá? Tá lá escrito que não é indicado para ser feita episiotomia sem o consentimento. Tem uhum. que ter o consentimento da, da mulher. O ideal, não fazer, né? Então, hoje a gente já tem artigo que dá essa firmeza para a gente de que o ideal é que não se faça, que não existe uma indicação real. Mas, para isso ser colocado, de fato, em prática, muita coisa tem que mudar na assistência. Entendeu? Então, muitos protocolos têm que mudar. Sim. É uma coisa que leva tempo, né? Sim. Então, saiu um artigo, beleza, a gente vai começar a mudar as coisas, então então isso é algo que leva tempo. Entendeu? Não é, aí do dia pra noite vai todo mundo parar de fazer. Você
0: acha que vai ter alguma... É... Como é que eu vou te dizer? É uma é uma evolução, assim, constante? Os patos vão mudando? Vão. Vão, vão mudando? Vão. vão -se mais, tipo, muito. A
2: assistência muda muito. Muito, 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 muito. Então... Uhum hoje a gente tem até um, um, um congresso que tem que o nome é Cia Parto, então todo ano tem esse congresso, uhum. né, um congresso, congresso internacional, então tem vários profissionais da área da obstetrícia, do Brasil, de fora, e aí é onde se junta todo esse conhecimento, e todo ano tem, então todo ano muda as práticas, sabe, uhum. dentro da obstetrícia, todo ano tem uma coisinha nova para a gente aprender, é... tanto que o ideal é que o tempo inteiro você esteja se atualizando, estudando, vendo os artigos que saem, né, porque muita coisa muda, é o que eu te falei, eu falo, eu falo por mim, o jeito que eu aprendi na faculdade já não é mais o jeito Sim, que a gente usa hoje em dia. O jeito exatamente. que eu aprendi na faculdade não foi o jeito que eu passei para os meus alunos quando eu dei aula, entendeu? E não quer dizer que o jeito estava errado, é porque naquele tempo, tempo. não tinha né, acesso é, às coisas que a gente tem hoje, entendeu? Então, não tem como a gente culpar, sabe? Eu falo que tem coisa que a gente aprende, por exemplo, a fisioterapia, a gente tem modelos de residência, mas são poucos no, no, no país, não é tão bem difundido, igual a medicina tem residência e obstetrícia. Né? Então, são coisas que vão mudando, as pessoas vão estudando de forma diferente, os professores de, 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 de estágio, os professores de uhum. monitoria, os professores de residência vão mudando e Sim. vai passando jeitos diferentes. O conhecimento né? um é uma
0: estreia rolante, você tem Exatamente. que ir caminhando junto com ela, né?
2: Exatamente, as coisas vão evoluindo muito rápido, uhum. sabe? E parte é uma coisa que hoje as pessoas têm estudado cada vez mais. A gente tem hoje essa, esse movimento maior de parto humanizado, né? Sim. Tanto que você busca na internet parto humanizado, hoje já aparece muita coisa. Antigamente não aparecia tanto.
0: Sim, tanto é que o, a palavra parto, uhum. só ela já é muito ranqueada no Google. Tem sim. muitas e muitas perguntas no Google. Sim, sim. Muitas.
2: É cada coisa. Gente... É. <risos> é cada sim. coisa que aparece pra mim. Porque a gente segue a hashtag, né? no Instagram, a hashtag, e aparece umas coisas que eu fico, meu Deus... Ai, Jesus, vontade de comentar, mas a gente se. <risos> mas, assim, tem muita coisa, as coisas mudam muito e o fato da gente ter acesso, é o que eu falei lá isso, às vezes atrapalha, às vezes facilita. Sim. Eu falo que grávida é uma máfia, o grupo de grávidas. <risos> Porque o que, que acontece? Na gestação, a, a paciente, a gestante, por se sentir sozinha, muitas vezes ela busca outras que estão passando pelo Sim. mesmo período para passar junto, sabe? E aí tem um aplicativo que o nome é Babysent, que tem no. no... Que, que as grávidas baixo que fica lá semanas da gestação. Aí ah, aparece o bebezinho e tal. E aí tem um negócio ali dentro que é o fórum. Que aí é <risos> aberto. Qualquer um pode botar o que tiver de dúvida, de conhecimento, de nananã.
0: É um Twitter lá. É.
2: Isso, exatamente, é um Twitter de grávidas Adorei, isso aí. É exatamente isso é
0: Porque eu falo Twitter, que Twitter tem certo, um treinos
2: e muita tá coisa E gente, tem cada barraco no grupo Nos fóruns do Baby Center <risos> que Então assim, quem vem um Não, mas eu não sei quem me falou que não é desse jeito Mas a minha mãe falou que é pra Paris, sabe Tem essas As essa, trocas
1: toda, de, de informações
2: Perturbadoras ali, né Então, é Quando você se baseia só naquilo ali Não, não tem como, entendeu Cada um tem uma experiência ali, tem coisa que umas falam que é de um jeito, aí a outra fala que é de outra. Aí se você vai lá e fala como profissional, não, mas o um profissional tal me falou que ele... é complicado, sabe? A internet nesse meio assim vira meio terra de ninguém, sabe? Então a gente tem que ter esse cuidado. E é uma coisa até que eu falo para as pacientes quando elas chegam no consultório: uma das perguntas que eu faço na avaliação é essa, tá lendo sobre o parto? Aí se a paciente uhum. fala, tô, fala, aonde? <risos> em que lugar que você tá vendo essas informações? Porque, gente, informação qualquer um pode dar, opinião qualquer um pode dar na internet, né? Agora dizer que é uma opinião válida, ah, ok, cientificamente falando ou não, não sabe. Sim, né? Então tem, realmente tem esse, a gente tem que ter esse cuidado de onde buscar informação. E... Informação é bom, mas é informação de qualidade, uhum. né? Não é qualquer informação. O que
0: você indica, assim, para ler?
2: Tem alguns livros que eu acho muito muito interessantes Tem um que é o que esperar quando você está esperando Eu acho que é essencial Para as gestantes Tem um, no Netflix um documentário Chamado renascimento do parto Só que aí eu falo assim para minhas pacientes ó, Assiste o primeiro Que aí é o primeiro dá muita vontade de parir Pula o segundo Porque o segundo mostra a violência obstétrica E aí mostra diretamente, hum. é muito pesado Eu não consegui terminar de assistir, eu comecei a chorar Com 10 minutos de negócio eu comecei a chorar nem grávida tô, né? Só por viver essa, essa, essa realidade ali eu achei uhum. muito pesado. Então, o dois, assiste depois de parir. Ou antes de parir, sabe? Uhum. E o três, que é muito legal também. Então, o Renascimento do Parto, eu acho que é uma sequência legal de assistir. Menos o dois. pulo o dois, assiste depois de parir. Ou, se você tá vendo o podcast e não tá grávida e achou legal, assiste agora, antes de estar tá grávida. <risos> né? Então, o primeiro, o terceiro do Renascimento do Parto... Ai, deixa eu ver o que mais... Gente, tem muita coisa. Depois eu mando uma listinha pra vocês. Tá. Pra vocês e o, o pai não, não pode
0: ler também tudo isso? Ah, que tem eu,
2: eu lembrei de uma coisa. Desculpa, vou te interrompei. Uhum. Tem um canal no YouTube que é de uma fotógrafa que não é daqui de Porto Velho. Ah. É chamado Natácia Augusto. Ela posta vários videozinhos de parto, de trabalho de parto. E são coisas assim que dá pra ver, entendeu? Não é aquele negócio direto ali. Aquele... <risos> e aí pra não assustar. Porque às vezes uhum. a mulher que já tá lendo há muito tempo sobre parto já tá ok pra ela ver alguém nascendo, mas pro marido, às vezes, é um choque, uhum. né? Então, entre, lá é no YouTube esse canal, Natácia Augusto, nome da fotógrafa, e aí lá tem vários videozinhos de parto, né, de trabalho de parto, é bem legal, tem de cesárea, tem... Então, dá pra você ver essas duas realidades, sabe? Eu acho bem legal, e ela mostra muito a atuação do marido no parto também, porque o que que acontece? Muitas vezes, quando as pacientes vão ter assistência, os maridos têm a noção, a ideia, não sei, mas depois eles tiram essa ideia da cabeça. De que eu vou substituir a presença do marido no parto. Eu não vou substituir. <risos> Cada um tem a sua, a sua é missão contrário. e a sua função ali dentro, entende? Então, tem algumas pacientes que se sentem mais à vontade comigo do que com o marido? Tem. Mas tem pacientes que se sentem mais à vontade com o marido do que comigo em alguns momentos. E tudo bem também. Então, cada um vai ter a sua hora ali, entende? E não, eu não vou substituir ele do jeito que ele também não vai me substituir. Então, cada um tem a sua missão ali dentro e eu acho muito legal esses vídeos porque mostram as profissionais, que tem profissional com assistência, mas o marido também está lá, né? Então, isso é muito importante. Acho que até para o marido entender qual que vai ser a realidade dele, porque... É muito comum você escutar sobre parto numa roda de mulheres do que numa roda uhum. de homem. Não uhum. fica conversando Ai, sobre parto. Não é uma coisa que está ali dentro da realidade de vocês. Né? Então é legal para ir entendendo um pouco mais. Eu acho muito legal quando as pacientes, quando os maridos também, se envolvem nesse período gestacional, sabe? Então, a paciente está vendo ali, a gestante está vendo alguma coisa, e encaminha para o marido e o marido lê. Eu acho isso muito legal.
0: Eu então, acho eu mais fácil eu fazer isso com a minha esposa.
2: Então, acontece, acontece. <risos> é. Então, eu acho muito legal quando os dois participam. Porque tudo bem, ok, ela está gestando, mas você também faz parte. Sim. Entendeu? De entender o que está acontecendo, eu acho isso muito legal. Uhum. Lembrei de outro livro, no meio do caminho, conversando. É A Maternidade. Ele é um livro muito legal para ler pensando no pós-parto. Então, okay. ele é muito legal, muito bom. Então, é, é ir entendendo, é ir estudando, sabe? Parto a gente estuda, maternidade a gente estuda, como criar filho a gente estuda. A gente estuda tanta coisa, né? A gente Sim. estuda marketing, a gente estuda Sim. finanças, uhum. tanta coisa e parto também tem que ser estudado. Sabe, tem muita gente que fala assim, mas pra quê? Eu, no meu tempo, eu não estudei. Ok, mas era a sua realidade. <risos> Naquele momento a gente não tinha tanto acesso quanto a gente tem hoje, né? Então, é importante estudar. É importante estudar sobre a alimentação, é importante estudar sobre o parto, é importante estudar sobre a gestação. Não é porque você vai se auto, ai, ah, vou fazer em mim. Não, mas é para a pessoa ter conhecimento mesmo do que vai acontecer. Acho que isso é muito importante.
0: Doutora, é, hoje com você, quem é que trabalha com você? Só você e seu esposo? Aí,
2: o meu esposo, um momento. Vamos só nós dois. <risos> A gente dá esse, esse cuidado ali de forma integrativa, Excelente. né? Então, uhum. o meu marido, ele fica lá junto comigo, ele trabalha, ele fica ali na recepção, na parte administrativa, uhum. tudo, faz, recebe essas, essas gestantes, porque hoje, quando a gente fala em serviços, né? Vamos pensar em serviço. O nosso serviço, ele tem que mudar ainda. A gente sabe que tem muitas falhas na prestação de serviço, né? Tem, a gente tem que ter esse cuidado. E com gestante, tem que ter um cuidado maior ainda. Né? Uhum. Nessa questão da recepção, do cuidado, uhum. de como vai atender, de como vai cuidar. E a nossa proposta é ser um ambiente familiar. Então não tem como eu, eu ser um ambiente familiar e não estar minha família ali, entende? Então por isso que que hoje a gente trabalha nesse modelo. Somos só nós dois ali no, no consultório, né? Justamente para dar essa atenção. Eu gosto dessa de atenção direta. Eu abro Sim. a porta e fecho a porta para os pacientes. Eu junto <risos> com ele, entendeu? Eu gosto é. dessa de ir lá e receber e a pessoa entrar no consultório junto comigo e sair junto comigo. Eu gosto desse cuidado, sabe? Eu, eu, eu sinto que eu gostaria, se fosse comigo, se eu fosse no médico, se eu fosse uhum. num, num serviço, eu gostaria que fosse me receber e fosse me deixar. A gente se sente único, a gente você sente a gente... que a pessoa está dedicando aquele momento para você. E, de fato, é isso que a gente está fazendo, né? Então, hoje, lá no consultório, somos nós dois, justamente para a gente dar esse, esse cuidado ali de família. Eu falo que é de família para família, tá?
1: sabe? <risos> então,
2: de, de dar essa assistência ali, ambos, de estar os dois ali naquele momento.
1: E eu ouvi você falar muito de curso. Uhum. Como é que Verdade. é esse curso lá no seu consultório? Quais os uhum. benefícios que a grávida e o esposo vão ter nesse uhum. acompanhamento?
2: Então, a gente faz o curso de preparação para o parto, uhum. que é quando vai, é um curso de duas horas, a gente. Aí fala, a gente tira dúvida. <risos> Normalmente eu eu peço para os maridos para eles anotarem para eles os dois, né? O casal uhum. anotar as dúvidas que tem já de, de gestação, de parto, antes mesmo do parto acontecer, né? Antes de fazer o curso. Para quando chegar no curso, a gente tirar essas dúvidas, né? E aí ver se realmente as dúvidas que eles têm são as dúvidas que já estão ali no curso que a gente vai fazer. Então, uhum. é um curso de duas horas, a gente senta, conversa, a gente vai desmembrando cada fase do trabalho de parto, vai entendendo como que o bebê nasce, né? Então, vai tirando esses mitos que a gente tem do que a gente vê, do que a gente escuta, né? Naturalmente, tem muito tabu em cima de parto. Uhum. Então, a gente entende essa realidade. Eu falo sobre cesárea também, não é algo que a gente fica ah, eu só vou falar de parto normal. Não. A gente entende, entende quais são os benefícios do parto para a mãe e para o bebê, porque tem benefício para os dois, Sim. né? A gente vê que hoje tem estudo falando que bebês que nascem de parto normal, que tem esse contato com a microbiota ali do canal vaginal, né, da mãe, microbiota intestinal, eles desenvolvem menos alergias, eles são bebês que têm uma memória fotográfica melhor, crianças, né, que têm uma uhum. memória fotográfica melhor. Então isso acaba sendo muito importante, impactante e muitas vezes a gente não sabe. Né? Então, eu explico tudo isso para elas durante o, o curso. A gente entende quais são as fases, entende o que vai fazer em cada fase, eu entende sim. as massagens, o que, que a gente pode fazer para aliviar a dor.
0: É individual, então... assim, tipo, é, é um casal? É um
2: casal. É por casal. Um casal. Um casal. Ah, Porque sim. antigamente eu fazia. A Mas roda. quando eu tava lá em Brasília, eu fazia roda de gestante uhum. com os maridos a gente fazia esse curso juntos, os dois. E várias pessoas juntos. Só que acontece, às vezes, de você ter uma dúvida e você ficar com vergonha de perguntar na frente de outra pessoa. É Entendeu? Às vezes a sua dúvida é a dúvida do outro também, uhum. que uhum. também tá com vergonha de perguntar. Uhum. Mas eu sinto que fica mais à vontade. Eu passo muito roda de gestante, que aí é outro evento à parte, não é de preparação do uhum. parte, é quando a gente conversa, a gente senta para conversar e tal... Aí é mais tranquilo, sabe? Não é uma coisa, tipo, um curso mesmo, né? É Algo mais, mais... Ai, como é que é a palavra? Fugiu.
0: Mais informal. Mais
2: informal, isso. Obrigada. Mais informal. O curso já é algo que também é informal, porque eu já ia uhum. conversando, mas eu deixo mais pro casal, porque para ter essa, essa... Mais liberdade, liberdade tem que mais de que mais a vontade de perguntar. Pra... Exatamente. Ficar mais à uhum. vontade para perguntar e tirar dúvida, né? E porque também é muito individual, né? Uhum. Querendo ou não, cada um tem uma visão de parto. Às vezes a gente uhum. bota todo mundo junto, tá... Então, legal.
1: <risos> tem um que fala mais do que o outro. E uhum. isso,
2: acontece, às vezes isso, acontece. Não que eu ache ruim, mas às vezes tem. Uhum. cada um tem um jeito, né, de lidar com as pessoas. Então, é, eu prefiro fazer com o casal mesmo, a gente faz, ou casal ou mais alguém. Às vezes tem paciente minha que vai, ela, mãe e, e o marido, ou vai a família inteira. Né? Então, eu já tive um parto que eu acompanhei, que toda a família participou de tudo. Foi muito legal. Participaram da gestação dela, participaram do parto. A sala de parto estava entupida de gente. Nossa. E assim, normalmente o paciente não se sente à vontade, não foi o caso dela. Ela queria que a família dela toda participasse. Foi muito legal. Que bom. Né? Então, assim, para você ver como tem essa individualidade, tem gente que não gosta, né? a gente não se sente à vontade com muita gente dentro da sala de parto. Então, a gente faz esse curso justamente para entender tudo o que vai acontecer ali no trabalho de parto, né? as asfalto, tudo bonitinho. Eu faço o curso de amamentação também, então, para a é gente entender essa parte teórica. <risos> e eu ainda falo para as gestantes assim, eu falei, ó, oh, você está vendo a teoria? Na prática, é tudo completamente diferente. Porque cada bebê é de um jeito, né? Cada, uhum. cada, cada um é de uma forma. Cada uma tem sua dificuldade, né?
1: Acho que a primeira coisa, quando eu vejo uma amiga que engravidou, eu falei, procura alguém para te auxiliar pra de, amamentação. de amamentação. Porque a e... mulher sofre muito. Muito. E aí,
2: assim, eu gosto muito de trabalho de forma multidisciplinar, uhum. né? Então, no caso da amamentação, eu dou o curso. Mas eu falo para as pacientes, eu falo, olha... Tem certas coisas que não estão dentro da realidade do fisioterapeuta. Tem certas uhum. avaliações, certos testes que não é o fisioterapeuta que faz. Sim. Então, eu gosto muito de integrar isso com a parte da fonoaudiologia, uhum. né? A fono tem esse atendimento também, esse cuidado de olhar ali. Então, eu acho isso muito interessante, porque as pessoas têm que entender que a gente também tem um limite, né? Sim. A gente não pode ultrapassar o limite do outro, eu acho isso muito legal. E aí, é, o curso de amamentação, a gente faz o plano de parto, que é onde a gente coloca todos os desejos daquela família para o trabalho de parto. E aí, normalmente, eu faço esse plano depois do curso. Porque também não tem como. E aí, tem outras coisinhas que daí, né? quiser saber, é só ir. E tem outras coisas que, né? Só ir lá no consultório vai saber. Então, esse, esse cuidado no acompanhamento de parto, eu acho que é muito importante. Né? Você está ali em várias fases. Porque não adianta eu chegar só no parto. Uhum. A família tem que se sentir segura. para ter presença ali. Né? Não adianta só eu chegar e só a gestante se sentir segura Sim. comigo né? Então é importante que toda a família conheça Entenda o que vai acontecer E aí todo mundo vai ter segurança ali naquele momento
0: Ei, Você se lembra qual foi a primeira paciente sua?
2: Lembro Ah, eu, eu lembro o primeiro parto que eu acompanhei Lembro, é eu sou foi? muito amiga dela muito... Ela eu posso falar Porque ela, ela eu sei que uhum. ficaria tranquila de eu falar Porque ela é minha amiga, tá? Além uhum. disso, ela é minha amiga Foi o Joaquim Foi o primeiro bebê que eu vi nascer foi muito emocionante, ela quase que nasce em casa esse bebê, mas foi porque ela não queria ir para o hospital, ela, não, não quero, não quero, não quero, vai que eu não tô em trabalho de parto, eu falei, mulher, pelo amor de Deus, vai nascer, aí ela, não, não vai, eu não tô em trabalho de parto, feitar. pode ter certeza que você tá, e aí foi tudo muito rápido também, e eu, era, eu falo para ela, eu falo, tu tem que engravidar de novo, para eu te acompanhar de novo, porque é outra realidade hoje, né, então, muita coisa eu aprendi, ela é muito minha amiga, eu aprendi muita coisa com ela também, ela me passou muita coisa, me falou da experiência dela, foi o primeiro relato de parto que eu estava presente, foi muito legal <risos> que eu vi, porque a gente vê muito relato de parto, foi muito legal ela falar, né, da visão dela, da fisioterapia, ela já chegou na reta final, então ela não sabia que o fisioterapeuta podia acompanhar parto, e aí ela me conheceu, a gente ficou muito amiga, né, rompeu essa barreira só de paciente, ela eu, eu, eu estava lá presente, uhum. né, no parto, foi, um do, foi o primeiro, foi o do Joaquim, a chegada do Joaquim. Foi lindo, muito emocionante. Chorei, horror. Tem foto minha chorando só. Porque o primeiro, né? É muito emocionante. Uhum. Uma coisa na faculdade, que você tá ali, mas tem várias pessoas em volta. Outra coisa é quando é você sozinho, né? Vários então, é sentimentos. É é né? muito, nossa, muito,
0: muito, muito emocionante. Eu pensei, esqueci um pra você, né?
2: Ah, nossa, com certeza, gente. Foi, foi, foi. É o que eu falo, assim, todos impactam de alguma forma. Né? Não tem jeito, mas foi o primeiro Então acho que foi ali o pontapé inicial Você se
0: sentiu assim... insegura Porque assim, por ter sido o primeiro E por ter... não ter tido ainda um filho Você se sentiu insegura?
2: Não, eu acho que foi aquela sensação De experiência nova, aquele meu Deus Sabe quando a gente compra um, um, um brinquedo uhum. novo E a gente quer muito usar? Então acho que foi essa sensação de nossa, é uma coisa nova Eu estou indo fazer algo diferente é, que eu já fiz, mas dentro da faculdade com uhum. outras pessoas, eu não tava ali sozinha, né, então aquela empolgação e eu tinha essa ideia de achar que, ai, ah, porque como eu não tive filho ainda, eu não consigo entender mas eu me dedico muito a estudar isso, eu converso muito com as minhas pacientes hoje no consultório sobre criação de filho uhum. depois no pós-parto, quando elas voltam no pós-parto e eu não tenho filho então é por essa questão de ir lendo e me informando e tendo esse contato com, com elas né que acaba me deixando mais tranquila para abordar né? essas coisas. Eu acho que lógico que eu acho que quando o dia que eu tiver filho vai vou mudar completamente também, <risos> sabe? Vai ser outra experiência também para acrescentar ali. Mas eu não acho que eu preciso necessariamente disso para dar uma boa assistência, sabe? Eu acho uhum. que eu gosto muito do feedback das minhas, das minhas gestantes. Então depois que passa eu gosto muito de conversar, entender com elas o que elas acharam o que, que podia ser melhor, né, eu, eu gosto dessa interação, acho que ninguém é 100% perfeito, uhum. né, então eu gosto dessa interação, desse feedback, dela me falar o que, que ela achou, o que que ela gostou, o que, que podia ser melhor, né, para sempre ir melhorando mesmo, acho que por isso que eu falo que a minha assistência de quando eu comecei é outra perto de agora. Porque cada vez que vai ter um parto, cada vez que eu vou acompanhando uma paciente, eu vou aprendendo uma coisa nova. Uhum. Eu aprendo muito com elas. Uhum. Né? Então, a, 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 o impacto de cada uma, como que vai ser, como cada uma tem sua reação à dor. Cada uma de um jeito. Né? Cada parto é de um jeito. Eu já tive paciente que eu acompanhei no primeiro parto e no segundo, e no terceiro. E foi diferente em cada um e a mesma pessoa. Entende? Então, acho que cada vez, cada parte, eu vou aprendendo uma coisa diferente e acrescentando isso nos atendimentos. Né? É feito uhum. o tempo, é feito para a gente crescer. Eu fui para Brasília, morei em Brasília, lá eu aprendi outra realidade de obstetrícia, eu trouxe essa outra realidade para cá. Por isso que eu falo que as coisas vão mudando conforme uhum. que a gente vai vivendo, né? Eu morei um tempo em Brasília e lá eu vi uma outra realidade de obstetrícia, diferente da que a gente tem aqui, e aí tentei trazer ela para cá entendeu? Então, uhum. tentei não, estou trazendo, né? Então, estamos aí na atividade. Então, é, eu acho que o fato a gente ir aprendendo e vivenciando outras, outras coisas vão agregando, né? Ali no, 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 no atendimento e no cuidado com as, com as gestantes. Uhum. Uhum.
0: Você falou algo interessante que, lá no começo, uhum. que as grávidas elas se sentem sozinhas, né? Uhum. E tem algum momento que a Mari se sente sozinha? Porque você Caramba,
2: que se perguntei. doa
0: tanto ah, para outras gente. pessoas. E aí eu queria saber também de você. Estou devolvendo o que você faz agora com as grávidas.
2: Nossa, que pergunta impactante. Eu não tinha, eu não tinha pensado nisso. Não tinha. É... Acho que sim. Eu acredito que sim. É... eu Nossa, me pegou essa né? de me sentir só. Eu acho que eu fico, eu fico meio, meio tristinha quando não tem parto, né? Eu fico meio... Meu Deus, hum. estou sem fazer nada. os <risos> bebês. Então, eu acho que nesses momentos... E... acho que acredito que nesses. Acredito que nesses. Eu acho que eu não me sinto tão só porque eu tô sempre em atividade. Eu, quando eu falo isso, é em relação profissional, tá? Uhum. É, eu, eu acho que eu tô sempre em atividade. E por mais que não tenha parto, tem as pacientes que estão ali durante a gestação. Então... Acaba que o dia fica muito movimentado, né? Eu acabo uhum. me movimentando muito. Eu acho que... Talvez eu me sentiria sentiria mais só se eu tivesse férias, né? Faz muito tempo que eu não tiro. Oh. Desde que eu comecei a acompanhar a parte, eu me sinto... Uhum. Eu me sinto... Não é na obrigação, mas é porque eu acho que eu entendo que esse é o, é o meu, meu propósito de vida, uhum. sabe? Então, eu não consigo... Ah, não, eu vou tirar férias tanto. Teve uma vez que eu falei isso, que meu marido Fernando vai tirar férias no mês tal. Aí chegou uma patente porque ela, a data prevista dela era nesse mês. Aí eu fiquei, putz... Mas não vai ser. Porque eu fico naquela de, poxa, mas eu não... se não for eu, quem vai ser, entendeu? Não é que a gente não, que não tenha outros profissionais. Uhum. Tem profissionais aqui que fazem, que fazem um acompanhamento e tal. Mas cada profissional tem o seu jeito. Sim. Então, não vai ser eu que vou estar ali. Então, acho que eu acabo, não é questão de me sentir só, eu acho que o que mais acontece é essa cobrança interna de não dar tempo só para mim, porque eu quero dar essa assistência, porque eu entendo que esse é o meu propósito, sabe? Uhum. Eu entendo que isso é o que eu faço de melhor, então eu não quero deixar de fazer.
0: Você se diria é, obcecada pelo que tu faz?
2: Ai, acho que acredito que sim. Sim, porque é o meu norte, eu, eu, eu vivo isso, uhum. de fato eu vivo isso. Eu lembro que uma vez eu estava no consultório, nesses momentos de abre porta, sai uma paciente, entra outra. E aí a gente estava conversando, e aí uma paciente minha estava conversando com meu marido, né, na recepção e tal, e falando. Aí ela virou e falou assim: nossa. E eu abri a porta justamente nessa hora, quando eu estava uhum. saindo para levar outra distante e receber ela. E aí ela virou para ele e falou assim: nossa, quando que a Mariana relaxa? Tipo assim, fica <risos> tranquila, 100%, sem pensar no trabalho. Aí ele olhou assim pra ela, ele olhou pra mim na porta Ele olhou pra ela de novo E falou assim, cara, nunca <risos> E de fato nunca, porque É o que eu falei, parto não tem hora pra começar uhum. nem pra acabar Então eu sempre tô à disposição Meu celular tá sempre ligado Eu acho que tava conversando com meu marido Que teve uma vez que a gente queria muito ir tomar café é, Sair pra tomar aquele café colonial Sim. E aí em alguns lugares Não pega o celular, né uhum. E aí eu virei, tava conversando com essa minha paciente na recepção Ela era a próxima a ter bebê e aí eu falei pra ela, falei, nossa, eu tô com muita vontade de tomar o café, só que eu não vou porque lá o celular não pega. Aí, ela, aí o meu marido ainda virou pra ela e falou assim, tu não quer Não, vamos combinar <risos> pra gente ir? Porque aí se tu entrar e trabalho de parto, o celular da marina não precisa estar tá funcionando, tu vai estar lá, tá, entendeu? Então tá tudo certo. Então, hoje o nosso, a nossa vida, e quando eu falo nossa, é amiga, uhum. meu marido também, gira em torno disso, porque é uma situação que não tem como a gente controlar, né, parto a gente não tem controle, e eu acho isso muito legal, porque entra na minha parte de personalidade também, eu gosto um pouco de controlar as coisas, e, e parto é um momento que a gente não controla, não tem como a gente controlar, eu acho que eu gosto dessa, desse, dessa, desse fato né? de não ter uma previsão, entendeu? <risos> você, não, você não tem uma previsão. Não teve o parto prematuro? Era um bebê Sim. prematuro. Uhum. Então, não tem como a gente saber de fato como que vai ser, quando que vai ser. Eu acho que isso é uma coisa que me impulsiona a continuar trabalhando nessa área. Sabe? Além do amor realmente de uhum. ter ali por essa profissão, é, eu acho que isso me impulsiona. E me impulsiona quando as pacientes me dão esse feedback. Sabe? Eu acho isso muito legal. Porque uma coisa é você sentir que você está fazendo aquilo ali porque você ama. Eu acho que nada é mais gratificante do que a, a pessoa para quem você está fazendo aquilo ali te falar isso de volta. Sabe, eu tava, teve uma, uma um, acho que essa foi semana retrasada. Uma paciente minha me falou isso, eu tava conversando com ela e eu falei assim, nossa, eu acho muito legal quando o paciente chega pela primeira vez e fala que se sente segura comigo. Já é uma paciente que tá fazendo fototerapia comigo há mais tempo, então a gente já tem essa liberdade uhum. para conversar. E aí eu falei isso pra ela, eu falei, eu acho isso muito legal, eu não sei o que que é que passa tanto essa segurança uhum. pra vocês. Aí ela falou assim, Mari, não é só você saber, é o jeito que você, você fala. fala entendeu, dá pra gente ver aquele brilho no olhar quando você fala uhum. aquilo ali, sabe, porque é diferente, eu acho que não estou dizendo que ah, outros profissionais não tem esse brilho no olhar, não é isso, mas eu acho que o fato de você, de eu viver isso, né, eu vivo isso, eu vivo a obstetrícia, eu acho que o fato disso estar ali traz mais segurança para a paciente e faz ela ver o que eu realmente sinto, Exatamente. né, eu acho que isso é muito importante, eu acho que nada é mais gratificante, é o que eu falei lá no início, Logicamente, a gente tem que pagar as contas, né, a gente precisa uhum. de dinheiro, mas é uma consequência de um trabalho bem feito, e quando você tem esse feedback, eu acho que isso é muito legal, sabe, uma coisa é eu sentir que eu estou fazendo o meu melhor, mas quando você tem esse feedback da, da pessoa é, nossa, é completamente uhum. diferente, eu passei, fiquei uma semana assim, meu Deus, estou muito feliz, <risos> sabe, porque você trazer isso é muito importante, eu acho que faz toda a diferença e é muito gratificante, né.
0: Show. Teve algum parto que você se emocionou? Ou todos vocês todos, se emocionaram? Em todos. Em todos eu me
2: emociono. Eu choro muito. É, em eu, eu... Ai, todos. Todos eu me emocionei muito. Mas teve um em particular que foi de uma paciente minha que eu me emocionei não só pelo parto, mas pela reação dela e do marido. Sabe? Então ela me, A primeira vez que ela chegou no consultório, ela falou pra mim que ela não acreditava que ela tinha capacidade de parir. Ela achava que ela era muito fraca pra dor. Ela falou assim, uhum. Mari, eu sou muito mole. Ela falou isso, eu sou muito mole, eu quero vivenciar, mas eu sou muito mole pra dor. Ela falou exatamente isso, eu me lembro assim. E aí, foi um parto muito rápido. Não deu tempo nem do médico do plantão chegar na sala de parto. A gente estava no hospital, pra você ver, né? Eu tava dentro do hospital. Não deu tempo do médico do plantão entrar na sala de parto. Quem deu assistência pra gente foi o pessoal que tava ali as enfermeiras que estavam ali, né, as técnicas de enfermagem que estavam ali, que deram essa assistência quando a neném nasceu, quando a neném saiu de fato. E aí, é... eu acho que foi muito emocionante, todos é muito emocionante por causa disso, porque é muito legal ver a mulher vendo o que ela conseguiu, sabe? Apenas muito porque ela tinha falado isso, ela, eu não acredito na minha capacidade de parir. E aí ela pariu, sabe, assim, de uma forma linda, foi muito lindo, foi tudo muito rápido, muito emocionante. E a reação dela, tem até uma foto desse parto, acho que eu tenho no meu Instagram, bem antiga. Ela tá dentro da banheira e tá ela abraçada na neném assim na banheira, e o marido dela e os três chorando muito. Dá pra ver na foto que eles estão chorando. E eu, eu me, eu, gente, eu chorava horrores. Eles começavam a falar e começavam a chorar, daí eu chorava junto. Aí eu parava de chorar, eles falavam de novo, eu começava a chorar de novo. Então eu acho que pela reação deles, sabe? Acho que foi a primeira que me falou assim, eu não consigo e conseguiu. Sabe? Então acho que. Me impactou também. Acho que esse uhum. foi o que eu mais chorei. Não, que eu não choro em todos, eu choro em todos. Mas esse foi o que eu mais chorei, de fato. Porque. De não, da pessoa não acreditar. A gente. É muita nós não tem muito né? isso, de não acreditar uhum. na nossa capacidade. A gente foi, com um o tempo, perdendo a. a, 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 a coragem. O, o, a gente deixa o medo nos, nos levar, Combinado. de a gente achar que a gente não é capaz. Entendeu? E eu acho que isso é muito impactante. Quando você. Se dá conta de que você é capaz, sim. Uhum. Entendeu? Lógico que existem ali intercorrências que às vezes a gente acaba tendo que ir para uma cesárea e tudo bem, mas eu acho muito legal esse... O fato da pessoa ver que ela conseguiu. Acho que é o um momento que a mulher sente, assim, uma heroína, sabe? E acho muito bonito. Acho que não tem nada que me emocione mais. Acho que por isso eu continuo acompanhando <risos> né? Continuo trabalhando com isso. É cansativo, mas uhum. é muito gratificante. Acho que não tem outra coisa que eu faria, entendeu? Não consigo pensar em outra coisa.
0: É, eu tenho algum, tem alguns comentários aqui, tá? Posso ler? Pode. É, Maria de Moraes. Uhum. Melhor fisioterapeuta de Rondônia. Meu processo <risos> de estar tem sido muito mais fácil com seu apoio. Profissional excelente. Ai, ah, que lindo.
2: Obrigada. Gabriela,
0: Paf, acho que é Pafume. Pafume. <risos> é, Mari, já pode ficar tranquilo, Acabamos... Acabamos a mala da maternidade agora. Eita!
2: <risos> é que eu já mandei para ela, é que eu mando para as minhas pacientes uns personalizadinhos, né? As pacientes uhum. que eu vou acompanhar na gestação. Um deles é os itens para colocar na mala de maternidade, tanto da, da, da gestante, uhum. da, do bebê e do pai, né, do marido. Então eu boto tudo, boto, mando um personalizadinho com o tema que a pessoa escolheu pro pai, pra, pra, pra decoração, né, uhum. da neném, eu boto, tudinho. É muito legal, eu adoro fazer essas coisas, gente. Nossa. Adoro esses frutos.
0: meu vai ser domo de ferro, meu.
2: Beleza, tá notado.
0: Aí ela chega e fala, não, vai ser de friend,
2: porque eu já vi que ela gosta. É.
0: É o Tudo Podcast, Tudo Podcast. Obrigado por acompanhar a gente. Tá? É um outro podcast aqui da cidade. Ele falou que o tema é sensacional. Uhum. Um, ele mandou uma pergunta. Você acha que o parto normal vai ficar extinto?
2: Não. Não. Eu acho que é o contrário. Uhum. É, eu acho que a gente teve um boom de cesárea, como eu falei para vocês, né? nos anos 90, 2000. A gente teve um boom de cesárea. Mas eu vejo hoje muitas mulheres voltando a buscar. Essa ideia do parto normal, essa, essa experiência, né? viver uhum. essa experiência, eu acho que não. Eu acho que o que falta é mais assistência ao parto normal. É mais pessoas engajadas em dar esse suporte para o parto normal. Sabe? Eu acho que a gente precisa crescer ainda mais e fomentar isso ainda mais do parto normal. É, mas acho que, acredito que não. Hoje eu vejo muitas mulheres buscando mais do que eu posso até falar isso de 2018 para cá. Eu vejo uhum. que na época que eu comecei, para hoje tem muitas mulheres buscando mais o parto uhum. normal.
1: E as mulheres hoje estão se cuidando
2: mais. Exatamente. Se preparando antes de engravidar. Exatamente. A gente tem hoje muito essa visão da prevenção. Uhum. Eu acho isso super legal, assim. Eu vejo que hoje tem muitos médicos estudando essa parte também de prevenção. Uhum. E o que a gente vê é que, que mudou muito é que as mulheres elas estão tendo filhos mais tarde. Porque Sim. a qualidade de vida hoje tá melhor. E as mulheres hoje de 30 anos não são as mesmas mulheres de 30 anos, é. de 20 anos atrás, entendeu? Então, assim, hoje a qualidade de vida é diferente, sim, a gente sim. tem mais meios para ter qualidade de vida, uhum. né? Então, a gente vê que essa realidade tem mudado muito. Antigamente, eu falo isso por mim, quando eu fui nascer, que minha mãe me conta, quando eu fui nascer, a minha mãe queria muito ter parto normal, porque ela viu a minha avó tendo parto normal, eu nasci no bunda cesárea é, minha mãe viu a minha avó tendo parto normal, todos os filhos nascendo normal, com parteiro e tudo, mas então a realidade da minha mãe era ter parto normal. Quando ela chegou na médica, minha mãe, eu nasci com 36, minha mãe tinha 36 anos, falaram para ela que era uma gestação de alto risco, que ela não podia ter normal, porque ela era muito velha para ter parto normal, uhum. e que tinha que ter o centro cirúrgico fechado, e cardiologista, e um monte de gente para acompanhar o parto, e aí minha mãe... Tá, ah, né? Tipo, ela não se sentiu muito hum. à vontade, mas, poxa, a médica tá falando, então tudo bem, né? E aí ela, tá, então tá bom, vamos marcar a cesárea. Marcou a cesárea pro dia 3 de dezembro. E aí ela entrou em trabalho de parto e eu nasci dia 12 de novembro. Então, leve adiantada. <risos> né? E ela chegou no hospital parindo. Literalmente Nossa. parindo. Eu estava saindo quando ela chegou no hospital. Então, não chegou a lei uma cesárea de jeito nenhum. E aí ela fala isso hoje. Ela tá vendo? Não me disseram que eu era muito velha? Eu tive, então... Por que, que eu ia para uma cesárea? Uhum. Eu tive, entendeu? Então, é, a gente vê que existiam muitas indicações que não eram indicações. Sim. E hoje a gente vê que as pessoas estão estudando mais, se informando mais, tendo mais conhecimento, tendo uma qualidade de vida melhor. Uhum. E isso acaba impactando também na obstetrícia. Acaba e eles também as cenário. pessoas
1: hoje também não estão indo só para a opinião do primeiro médico, que é. fala, não, é só cesárea. Isso, e a mulher isso. que realmente quer passar por essa experiência, procura estudar, uhum profissionais que, que hoje estão mais voltados para esse parto humanizado sim, sim, e que dão todo o apoio.
2: Sim, eu vejo muito, eu tenho um paciente no consultório que chegou e fala, "Maria, Mari, antes mesmo de parir eu já sabia quem era a minha equipe. Eu já estava pesquisando no Instagram, eu já estava me informando, eu já te acompanhava, e eu, eu, eu reconheço as carinhas do meu Instagram. Eu falo que ninguém pode mudar a foto do perfil, porque eu reconheço pela foto do perfil, entendeu? Então, não pode adapt mudar muito, não, porque senão eu me perco. Mas eu vejo, assim, que tem paciente que chega, que eu já vi no meu Instagram há muito tempo, assim, uhum. ah, pedindo, comentando e tal... E aí chega depois e fala, não, eu já tava vendo há muito tempo. Eu falo, ah, conheço você, já tinha te visto por lá. <risos> então hoje as pessoas têm informado informado mais. Eu, eu vejo que tem muita gente que começa, começa a seguir, eu entro pra ver quem é, né? ver E aí às vezes eu vejo que nem grávida tá ainda. E às vezes manda mensagem, ah, oh, ele comecei a te seguir porque eu já tô me preparando. Uhum. E eu acho muito legal. Essa ideia de se preparar para gestar é muito interessante. Né? a gente vê, e isso tem um impacto na saúde uhum. da criança também, não só da mãe durante o período gestacional, Eu de acho final, assim, a gente
1: vê, fez aquele check-up e viu que tá uhum. faltando algumas vitaminas, hormônios, já repõe que isso vai tanto favorecer Exatamente. você como a
2: criança. Faz toda a diferença, gente. Uhum. A gente vê isso assim, nitidamente. Hoje as pessoas têm um cuidado muito maior. Do que antigamente. E eu falo isso, né? Quando a gente fala antigamente, parece 10 anos atrás. Mas de 2018 pra cá, mudou muita coisa uhum. já. A gente vê muita coisa mudando. Esse cuidado. Até as vitaminas que tomam na gestação, hoje já são outras, sabe? Sim. Então, isso é muito interessante. Ver essa mudança acontecendo e ver esse olhar mudando. Eu, uhum. eu por exemplo, eu hoje... É, eu comecei esse processo, eu não, não planejo engravidar amanhã, tá? Mas a gente tem que pensar a longo prazo, Sim. né? Então, eu comecei a me cuidar, eu comecei a pra academia, porque não adianta virar pra minha paciente e falar, ó, oh, você tem que se cuidar. E eu, não, né? Então, não bate. Sim. Então, eu acho que essa preparação, não tem como eu falar no meu Instagram, olha, você tem que se preparar antes de gestar, e do nada, parece ser grávida, você tem que cuidar, sem tem me cuidar. Uhum. Né? Então, poxa, qual que é o exemplo que você tá dando? Né? Então, acho que isso, querendo ou não, traz muito Viver na
0: pele que você fala, né?
2: Exatamente, não tem como eu virar e falar, Ai, olha, é legal isso aqui, e aí eu vou lá e não faço. Exatamente. Até, até me perguntaram no Instagram, naquelas, essas caixinhas de perguntas, falaram assim, Mari, você gosta de malhar? Eu falei, não, eu não gosto, eu malho, porque eu tenho que malhar, eu gosto <risos> do resultado. Mas não, porque. Mas como é que eu vou falar pra paciente que ela tem que malhar na gestação e eu não, não faço nada? Né? Então, como é que a gente vai comprovar benefício? Como é que uhum. você vai dizer que é bom? Você tem que estar aí também, você tem que vivenciar. Né? então acho que isso também é uma coisa que faz muita diferença no atendimento, é você entender o que o outro está buscando, né, viver realmente de fato aquilo ali no que você acredita. Né?
0: Sim, olha, isso é... deu uma curiosidade aqui, hum. é... e os meninos aqui, nós hum. três, principalmente, a gente acompanha muito esse mundo de fisiculturismo tal, uhum. a gente gosta as competições, uhum. As mulheres que praticam mesmo fisiculturismo, uhum. né? Uhum. Sabe que a grande parte tomou mole, não tem doping mesmo. Se prejudica de alguma forma.
2: É, tem que ter alguns cuidados. Existem mulheres que praticam atividade física de, de alta performance, sim. né, que tem esse... Essa, que, é esse né? que, que faz todo aquele cuidado e uhum. tudo mais. É, às vezes acontece, em algumas situações, da mulher acabar interrompendo ciclos menstruais, ovulação, e ter esse impacto, né, em ingestar. Uhum. Então, tem que ter alguns cuidados, sim. É interessante que faça os exames, né, quando planeja engravidar, antes de planejar engravidar, e que tenha esse cuidado ali com obstetra, né, com ginecologista, antes mesmo de, de ter o bebê. Porque uhum. pode impactar, sim, pode dificultar de algumas formas. Uhum. Isso vai ter um, uma repercussão ali no ciclo, né, menstrual daquela mulher. Então precisa ter alguns cuidados, sim, acontece. Normalmente com mulheres que praticam fisiculturismo, porque uhum. a, a alimentação fica restrita, sim, então né? são situações que você bota o seu corpo numa situação de estresse, uhum. né? Então às vezes não é nem tem alimentação, até atividade física de impacto muito grande que você tem que fazer uma sobrecarga muito grande ali acaba impactando nessa questão do ciclo menstrual, que acaba impactando na, na gestação injetar, né? Uhum. Então, tem que, sim normalmente reduzir um pouco esse, esse, casa, essa intensidade, né? né? Tipo, o uhum. que toma, tem que ter alguns cuidados ali. Às vezes demora um tempo para o corpo voltar, né? Mesmo que pare, às vezes se faz uso de alguma medicação, se faz uso de algum hormônio. Isso pode, tem que às vezes, para e leva um tempo para regular de novo, né? Então, tem que ter esse cuidado e paciência. Né? Porque leva um tempo. não é... Acontece, de, às vezes, ah, interrompi e engravidei. Uhum, acontece. Sim. Mas é mais difícil, a gente tem que dar esse tempo para o corpo se recuperar.
0: E a pergunta de milhões, como é que faz só perder barriga depois? parto
2: Tratando. O <risos> que, que acontece? No, na gestação, acontece uma coisa chamada diástase, da musculatura reta abdominal. Então, o abdômen, conforme o bebê vai crescendo, o órgão, o, o órgão o útero, que é um órgão uhum. pélvico, ele sai da cavidade pélvica e vai para a cavidade abdominal. Então, ele vai subindo, né? Vai dando espaço para o bebê crescer. E aí, na gestação, esse abdômen, para dar esse espaço para o útero crescer, para o crescer, ele vai se afastando. né? Então afasta os ventres musculares ali do abdômen. Isso na gestação é fisiológico. Só que a gente tem que ter alguns cuidados. Então, existem alguns exercícios, alguns, algumas coisas que a gestante tem que evitar fazer durante o período gestacional para não piorar essa diástase uhum. que a gente chama de fisiológica, que é o que vai acontecer na gestação. Né? Então, a gente tem que ter alguns cuidados para não piorar aquilo ali. Sim. Fez o tratamento bonito, fez ali durante a gestação para a gente trabalhar a ativação desse abdômen da forma correta. A respiração impacta, a gente respira errado, a gente não sabe contrair o abdômen direito. E aí, o que, que acontece? No pós-parto, é indicado que a gestante volte, né? Após, normalmente, 30 dias a gente consegue avaliar esse abdômen, às vezes até mais cedo. Depende muito da via de parto, se teve alguma complicação, uhum. né? Se teve alguma intercorrência. E aí a gente avalia no pós-parto esse abdômen para trabalhar a funcionalidade dele após o parto, né? Então, ah, mas eu não tenho diástase. Ok, não tem. Mas a função do seu abdômen não é a mesma de que, uhum. que você tinha antes, você é gestou. Precisa né? fortalecer. Então, precisa né? fortalecer. Tem muita gente que às vezes acaba fazendo cirurgia de tipo, abdominoplastia uhum. para tratar diástase. Só que o que que acontece? Você colocou a musculatura de volta no lugar, mas você não trabalhou função. Não tem cirurgia que te leve função, nela. Né? ela te dá, bota ali no local, mas você tem que trabalhar a funcionalidade ali daquela musculatura. Então, não adianta você fazer a cirurgia e não trabalhar a funcionalidade depois. Então, é muito importante que faça uma avaliação, que passe, que antes de voltar às atividades físicas, que passe com o fisioterapeuta, que faça uma avaliação ali específica, porque não adianta voltar, tem muita gente que às vezes volta, até é famoso, aparece muito umas famosas uhum. no Instagram, que voltaram e tem diástase, e aí nem sabe que tem diastas, tem muita gente que nem sabe que tem. Então, é importante, antes de você voltar à atividade física, você fazer essa avaliação, né? para realmente ver se é de diástase, ou se é só excesso de pele, uhum. ou se é algo mais estético mesmo. Mas a gente tem que trabalhar essa funcionalidade do abdômen, tanto na gestação, quanto no pós-parto, da forma correta. Né? A gente,
1: a gente em casa, consegue perceber quem tem não tem? Consegue.
2: Consegue. Vou falar de forma. Não tem uhum. não tem como eu mostrar aqui, não, né? Não, 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 não. Então a gente pede a pessoa deitar numa superfície reta, né? Não, não dá para deitar na cama, porque na cama tem instabilidade. Tá. Então deitou numa superfície retinha ali, vai fazer uma abdominal, vai ficar lá em cima. Uhum. E aí vem com o dedo e toca em cima do umbigo, no umbigo e embaixo do umbigo. E aí, tem gente que faz, que a gente chama de abaulamento, que é quando a musculatura sobe por esse meiozinho. Então, na hora que faz abdominal, vê um calombinho subindo. E tem, e tem algumas pessoas que não faz esse abaulamento, a musculatura não sobe, mas a gente tocando consegue sentir o espaço entre um músculo e outro. Hum. Então, é bem interessante fazer. Tem gente, a gente acha que diastas é só pra grávida, mas às vezes pessoas que tiveram efeito sanfona, vai, engordou, emagreceu muito rápido... Homens que fazem exercício errado na academia acontece, eu vejo direto na academia, mas eu fico quietinha. É fisioterapeuta, né? É fisioterapeuta uhum. que tem jeito, a gente olha. A gente olha e fala nada, mas a gente olha. E é olhar muito, muito clínico, né? Então a gente vê certinho. Então, é, exercício de forma incorreta pode causar, porque gera aumento de pressão ali dentro do abdômen uhum. e se não tem a função preservada, acaba dando diástase. Então a gente acha que é só em, em, em mulher e só no pós-parto, uhum. mas não. Pode acontecer com homem, pode acontecer com pessoas que tiverem esse efeito sanfona, e é importante tratar, porque não é só estética, é função. Sim. Se você tem esse abdômen ali que não tá com funcionalidade ok, você sobrecarrega a sua coluna, aí você uhum. sobrecarrega o assoalho pélvico, aí pode acontecer incontinência urinária, pode trazer repercussão na vida sexual. Então, tudo isso tem que ser tratado, entendeu? Não é só por estética, é por função, por uhum. funcionalidade mesmo.
0: Você diria que, de forma resumida, o teu trabalho é ajudar as mulheres a fortalecer o assoalho assoalho pélvico. Também, também, Tem mais coisas tem que isso, mais coisas
2: né? eu, eu boto, até tá lá no meu bio do Instagram, ah, eu auxilio mulheres a viver uma gestação e uhum. partos positivos com a fisioterapia, né? Então, é auxiliar a pessoa a ter essa, essa vivência toda do ciclo gravídico e puerperal, né? Então, uhum. gestação e pós-parto de uma forma integrativa, então a gente trabalha não só o assoalho pélvico, não só pelve, uhum. mas o corpo inteiro para ter uma função preservada, uhum. tanto durante a gestação quanto uhum. no pós-parto. Né? Então, a gente não pode resumir só o assoalho pélvico. Tem muita, muitas, muitas, muitos cuidados que a gente tem que ter com relação a isso, porque realmente tem, tem algumas, algumas... Ai, deixa eu ver como que eu vou falar assim. É, existem formas de, ab de abordagem de tratamentos diferentes. Cada, cada profissional tem uma forma de abordagem. Uhum. Né? Eu não gosto de me restringir só a pélvica, né? só a fisioterapia pélvica. Então, quando eu boto fisioterapia em obstetrícia, é porque eu gosto de trabalhar tudo que a obstetrícia vai impactar, né? Ali, aquele processo de gestação e pós-parto vai impactar. Então, assoalho-pelvo, o corpo, abdômen, respiração, então, tudo isso se conecta. Uhum. Eu falava muito com meus alunos na faculdade assim, o corpo, ele não anda só, né? <risos> não não pega a e manda ela embora e ela anda sozinha. Então, tá tudo conectado. Não tem como eu trabalhar diástase e não trabalhar assoalho pélvico. Não tem como eu trabalhar assoalho pélvico e não ver se tem diástase. Entendeu? Entendo. Não ver abdômen, não ver como que tá a postura da pessoa. Tudo isso vai impactar. Uhum. Entendeu? Então, é muito integrativo. Eu gosto de ter esse olhar integrativo ali pra paciente. já tive paciente que chegou pra fazer o tratamento de diástase e tava com o postural, travado. Tava com dor. Nossa. Como é que eu vou fazer exercício com essa pessoa que ela tá com dor? Entendeu? Então... Às vezes, se a gente se restringe demais a uma coisa só, às vezes a gente acaba não olhando o paciente como um todo. Uhum. E isso é muito importante, né? Ter esse olhar, de olhar como um todo para a pessoa se sentir bem e gostar de fazer aquilo ali. Porque não adianta eu falar para Adriana, por exemplo, olha, fazer fisioterapia é legal, Adriana. Aí ela vai lá, faz, acha um saco. ela fala assim, <risos> não, não é legal. Entendeu? Ok, uhum. pode me trazer o benefício que for, mas eu não tô gostando. Então a pessoa tem que gostar de fazer aquilo ali, até para ela manter essa constância em casa. Porque a gente faz no um consultório, a gente tem que levar para casa. Sim. Então, não adianta ela fazer lá duas vezes na semana fisioterapia comigo e achar um saco e não fazer em casa. Daí não me adianta em nada. O tratamento tem que continuar. Né? É uma constante. Uhum. Então, acho que isso é muito importante. A pessoa se identificar mesmo com aquilo ali que ela tá fazendo e se identificar com o um profissional que ela buscou esse cuidado. Eu acho que isso faz muita diferença.
0: Show, sure. quer... Quer acabar o um podcast? Hã? Quer acabar? Eu tô tranquila.
2: <risos> tô tranquila, gente. Você que manda aí. Se tiver mais alguma dúvida... Qual é o nome eu... do seu esposo? Iago. Iago? É, Iago.
0: Iago, você quer perguntar alguma coisa pra sua esposa? Isso é a hora, hein? Isso é o momento, hein? Isso é o momento. Tá gravando.
1: Tá pensando.
2: Acho que não tem pergunta. Não?
0: É tranquilo. É tranquilo trabalhar com ela?
2: Eu sou uma pessoa muito tranquila. <risos> Ele fala bem assim, Maria é tão engraçado que a pessoa aqui dentro do consultório é tão tranquila, né? Tão calma. Eu sou muito agitada, né? Sou uma pessoa agitada. Aí eu falei assim, mas é porque aqui as minhas pacientes <risos> são tudo de boa. E por que, que eu vou ter, né? Uhum. Só que é engraçado, eu gosto muito de falar. Vocês viram, né? O podcast tá aí, não sei quantas horas E, <risos> e eu, eu acho engraçado, porque parece que a gente chama a pessoa com o mesmo perfil que o seu, né? Uhum. Então, toda paciente minha lá do consultório adora conversar. Estão toda cheia. Às vezes chega mais cedo e vai pra, pra ficar conversando com o Iago na recepção. Aí entra no consultório e começa a conversar. e tá, mulher, vamos conversar, mas vamos fazer o um exercício, pelo amor de Deus. E aí a gente vai conversando e fazendo exercício. E aí, é uma coisa que a gente tem, tem que ter esse cuidado, né? É, as minhas pacientes, elas conversam e aí eu que vou contando as repetições. É diferente de academia que você vai lá e você conta você faz, né? Aí elas vão conversando comigo e eu aqui, ó. Tipo, contando quantas pessoas elas estão fazendo exercício porque elas se pedem na contagem. Esse cuidado da pessoa se sentir à vontade, entendeu? De conversar. Uhum. É um momento... Que tem, que tem, que busca identidade, né? A, a paciente ela busca essa identificação. Então é legal ela ter esse, 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 essa liberdade de conseguir conversar e tirar as dúvidas delas ali. Então acho que isso querendo ou não é, é muito importante. A gente acaba trazendo isso para lá para dentro e a gente acaba vivendo isso, né? A minha, quando eu, por isso que eu falei para vocês antes, assim. É a minha realidade e acaba sendo a realidade do meu marido também, porque <risos> aí ah, no aniversário às vezes tem tem gente para parar de perto e falar, olha. Eu vou, mas se acontecer alguma coisa, eu não vou, entendeu? Então, ó, tem paciente pra parir nesse período aí, então pode ser que eu não vá. Então, a gente vive realmente, de fato, isso, né? Então, acho que isso que traz desse feedback positivo das pacientes, dessa participação delas, porque realmente é você mostrar que você vive aquilo ali. Acho hum. que isso impacta positivamente no seu negócio, né? Acho hum. que não tem como você não viver o que você faz, né, então a gente... Você vai diria
0: que, o, que o, o dia de glamour na tua profissão que você faz hum. é hoje que você tá aqui parando? É, ser, eu, né? ó, por
2: exemplo, eu, virei, eu, falei pra... eu, falei, eu falei, eu vou tirar um dia da semana, para eu ter o meu tempo, para poxa, ir no salão, <risos> arrumar o cabelo, fazer a unha e tal, e aí, assim... É, semana retrasada, semana retrasada eu marquei, fui no salão, falei assim faz uhum. rápido, bora, faz rápido <risos> eu falei, Bora fazer tá com contração já aconteceu, uma vez eu tava pintando o cabelo e mulher, Nossa. assim, quando a gente vai pintar de louro, Demora. é um tempo, que a gente fica assim o dia inteiro no salão entendeu, Para pintar e aí eu estava com aqueles papelotes na cabeça <risos> e a paciente me manda, maritou com contração eu falei, ai meu Deus, não vai dar tempo eu falei, não mulher, pelo amor de Deus, falou, tá, tá muito, como é que tá me manda, eu sempre peço pra me mandar print do aplicativozinho pra gente ver como é que tá
0: e aí, assim,
2: eu acabo tendo que fazer as coisas nos períodos de pausa. Por exemplo, eu marquei aqui, a gente marcou a data, uhum. porque eu não tenho ninguém para parir agora, nesse exato momento. É <risos> a partir da semana que vem já tem. Uhum. Então. Que aqui, arrumou a mala de maternidade aí. Então, a partir <risos> da semana que vem da outra já pode vir. Então, é, eu acabo marcando as coisas que realmente, assim, ah, não, preciso de compromisso nisso aqui para isso, mas. Isso é uma coisa que acaba impactando no meu trabalho. Eu acabo me esquecendo um pouco, a gente acaba se esquecendo um pouco para dar prioridade para o outro, mas é uma hum. coisa que a gente tem que saber equilibrar. É isso que eu estou tentando fazer agora, entendeu? Equilibrar para não, eu preciso de um tempo para me cuidar, para poder cuidar do outro também.
0: O ócio é criativo né? também.
2: É, pois é, mas sabe o que, que é? É que, não sei se isso acontece com todo mundo, mas eu acho que a gente vive numa sociedade que te cobra tanto produção. E quando você para e não produz, e não tá produzindo nada, você se sente meio, meu Deus, mãe, não tô fazendo nada. Eu não tô aproveitando o meu tempo. Uhum. Um dia desses eu conversei isso com uma amiga minha. Eu falei, nossa, eu não fiz nada hoje. Eu passei o dia inteiro na TV. Meu Deus, eu tô me sentindo muito mal. Aí ela, por quê? Eu falei, porque eu não fiz nada. Aí ela, mas sim, a gente
1: precisa,